Vážení a milí bombaři, jsme tady s další epizodou našeho podcastu a samozřejmě víme, že pro vás, pro všechny sportovní fandy je teď nejdůležitější to, co se děje v Číně, ale přeci jen dovolte nám, aby jsme si tady osvěžili pár slovíček z korejštiny. Jakube, poprosím tě. Vykejř jako kráva. Bombaktiči. Vykejř jako Já se, ka- se kašlu, Je blbý. Já jsem nezakašlal normálně pět dní, Richarde. Obloval jsem se to naboral, a protože já jsem byl na trenku v Třemošně, já jsem vždycky jenom ta trubka mě pálí, tak počkej, tak znova ty slovíčka teda, takže jeden znova, jo, takže. Vykejř jako kráva. Bombaktiči. Vykejř jako kráva. Bombaktiči. A kurfa. A sakra. Kurfa. Sakra. Fiasko. Olympiáda v Pekingu. <laughs> Fiasko. Olympiáda v Pekingu. <laughs> Jakoby děkuji ti, seš rád, že jsem tě konečně zapracoval do úvodu. Ty byla, Richard, jsem z toho lehce nesvůj. Proto si začal Ale kašlat. Prostě, cože, no začal jsem z toho kašlat normálně. Byl jsem z toho lehce nesvůj, musel jsem mi tady vysvětlit vlastně, jak to je myšlený. Uh, OK, jsem z toho nesvůj, Richard, takhle. Ty, ty, <laughs> přijde mi, že jsi lepší, když jsi v tom sám, ale dobrý. Já si myslím, že to bylo dobrý i tak, jenom to trošičku chtělo tro... víc gradace, ale to nevadí. Ale asi doufám, že nemusíme našim posluchačům vysvětlovat, že tohle byla trošičku taková parafráze na českou sodu, takže nás tady rovnou můžete rozsoudit, jestli byste to v tom poznali bez vysvětlení nebo ne. Jakub, Jakub si nebyl úplně jistý, jestli tenhle ten joke se správně vysvětlí sám. <laughs> No a tím pádem navazujeme i na takovou jako další věc, protože všichni samozřejmě víme, jak dopad náš nároďák na olympiádě. Tady to rozebírat nebudem, od toho je náš kanál na Hero Hero, kde máte ty naše rozumy s Kubou po každém zápase a navíc i rozhovory s přátelema našeho programu Matějem Blimelem a Ronaldem Knotem přímo z místa dění. Naskákalo vás tam ohromné množství teď během té olympiády. Komentovali jste nám to, měli jsme od vás skvělou zpětnou vazbu, takže vám za tohle to moc děkujeme, strašně si toho vážíme. Přesně tak, jak říká Richard, už je vás tam na, na našem kanále na Hero Hero skoro 550. My vám samozřejmě za tu přízeň obrovsky děkujeme. Budeme vás tam zásobovat dalším obsahem. Je to samozřejmě kontinuální, teď toho bylo opravdu hodně během té olympiády, ale budeme se snažit nepolevit a vytvářet pro vás prémiový obsah. Jak říkal Richard, pokud chcete si poslednout náš náhled na olympiádu, tak právě na, na Hero Hero na našem kanále, tak máme jak hodnocení zápasu proti Dánsku, a potom je tam hodnocení dvou zápasů proti Švýcarsku a proti Rusku a teďka nejnovějc je tam hodnocení osmi finále proti Švýcarsku. Takže pokud chcete, běžte tam herohero.co a tam zadáte do vyhledávání náš kanál Bombik Tyči. Partnerem téhle epizody je Tip Sport, náš velký kamarád, který samozřejmě souzní a i třeba trošku nesouzní s tím, co tam dává zase Kuba za tipy. Pro vás je samozřejmě jasný, že na Tip Sportu můžete sledovat všechny zápasy NHL, pokud si tam nahrajete 30 korun. 
dáte to jako sázku, kterou v podstatě můžete vyhrát. Jo? Ne, někdy se úplně vyplatí vsázet i na kurzy 1,01 na jasný favority, který taky můžou prohrát, ale o tom je sport a to nás samozřejmě baví, protože kdyby ty věci byly dopředu daný, tak nás to nezajímá. Ale takhle je to zkrátka super a navíc sledovat takový borce, jako je pasta, hertlík, neči, voraz, zacha, zadina, francík, mrazík, tak to stojí prostě za to. NHL je skvělá a úžasná, nebo třeba i extraligu tam můžete sledovat. No, ale hlavně musíme připomenout, že ještě do konce února, to znamená do 28.2., platí takový dárek od nás pro vás, pro bombaře, pokud zadáte promokód BOMBY22 a s tímhle s tím se přihlásíte jako nový uživatelé na Tip Sport, platí to i pro dočasný konta, tak získáte 100 netů, což je ekvivalent 100 korun. S netama můžete zacházet zrovna tak, pokud sadíte nety, vrátí se vám koruny, takže pak už to máte černý na bílým. Skvělá práce, Richarde. Myslím si, že Tip Sport souzní moc dobře s tím, co sázím já, protože se mnou jasně vyhrává Tip Sport. <laughs> jo, ta, to je dobrý. <laughs> já mám vždycky záblesk a vždycky mi tam něco. Vždycky mi tam. Dneska musím teda říct, že jsem Richarde měl jsem slazeno, že naši neprohrali po 60 minutách proti Švýcarům. Byl jsem, byl jsem patriot. Proti, když hráli proti Rusům, tak jsem dal na Rusy. Samozřejmě remíza naši vyhráli, takže já budu jak už. Občas to fakt je komedie, že to vypadá, že dávám jenom polipky smrti a občas se, občas se i trefím, ale tak jako, teď jsem tak půl na půl, teď to tak jako mám nahoru, dolů, nahoru, dolů, ale uh, uh, no, to je jedno. <laughs> Dlouhodobě možná to někoho překvapí, jsem lehce v mínusu. <laughs> a já jsem na nule, že jo, protože nesázím zatím. <laughs> ty měl bys, Richarde, ty krát 100 netů pro, netu pro nový hráče, pojď. Určitě, určitě, půjdu do toho, půjdu do toho. Až teď budu mít chviličku čas, nadechnu se, Jdu do toho. No a vážení přátelé, zatímco my díky vaší podpoře mládnem, tak náš podcast stárne, nebo respektive zraje jako víno. A dneska vlastně tady můžeme hovořit o tom, že máme druhý narozeniny. Což je samozřejmě skvělý, už 24 měsíců pro vás připravujem. Já tady nemůžu hodnotit nás, že jo? ale snažíme se dělat co nejlepší podcast naším vědomým a svědomím. No a tak nějak jsme se zpátky vrátili k těm důležitým datumům, který nás provázejí a v podstatě se na ně podívala i naše kamarádka Míša Tomajerová, která nás taky poslouchá, několikrát už jsme se potkali u Kuby v práci, tak ta vlastně rovnou napsala, že si pamatuje, že naše pilotní epizoda vycházela 16. února. Já si pamatuju, že jsme to natáčeli s Kubou proti sobě v Hradci Králové. Myslím, že jsme to měli spojený ještě s nějakým jiným rozhovorem a v nějaký konferenční místnosti jsme si to tam zabukovali. Tam tenkrát si tě ta paní na recepci spletla a řekla Korejš, ne, myslím. Jo, tam to, tam to chvilku byl takový, vtip jsme jeli Korejš. A bylo to teda kostrbatý a bylo to, jak říká i Andrej Šuster, těžký. Těžký, těžký. že jsme to asi pětkrát jeli znova, něco se nám tam nepovedlo a nebyli jsme s tím pořád spokojení. No já, si, uh, já, si to, já si pamatuju, že jsme, já už si nepamatuju, co jsme dělali, kde, Richarde. Já si pamatuju, tady to natáčení v tom hradci si pamatuju, tam jsme dělali rozhovor se Smolim, to si pamatuju. Uh, a pamatuju si samozřejmě v, v té ostravě, jak jsme byli na tom hotelu, tam máme ještě takovou tu fotku s tím mikrofonem, ale zapomněl jsem, že jsme v těch v té ostravě vydávali ten v noci první díl, to jsem si nepamatoval. Pamatoval jsem si, že v Brně jsme vydávali druhý díl, tam jsme byli podle mě Týden potom, večer, tam bylo podle mě outučko zápas a my tam měli den předem, si myslím, nebo nějak tak to bylo. No, my, tam měli, tam, hmm. my tam měli den předem, nahrávali jsme rozhovor s, s Tomášem Vincovým s Michalem Gulaším. A ty jsi to večer postprodukoval, ty jsi to celý všechno, že jo, a vydávali jsme díl s Mírou Formanem. Jo, přesně tak. 
<laughs> jsem tam tahal ty vlničky. No a ten první díl právě vycházel 20. února, což znamená, že de facto v tyhle ty dva termíny tady zmiňujeme proto, že vlastně my jsme de facto začali tím pilotem, ale jako reálnou první epizodou jsme vydávali, ono to bylo, myslím, že dokonce v noci z 19. na 20. února, to byl právě ten hotel, který ty si zmiňoval, kde ty jsi to vypálil trošku dřív, ty jsi tam začal totiž řešit, my jsme tam v Ostravě natáčeli s Dominikem Lakatošem a se Zbyňkem Irglem a pak jsme večer přejížděli právě do tohle z toho nějakého fajnového hotelu, který si tam zase vybral podle takového toho svého stylu. <laughs> a pak jsi říkal večer, tak Richarde, tady to rozjedem, ale ono na ten Spotify to trvá, než se to tam načte, takže já už to tam dám a ono to tam třeba skočí ráno. A myslím, že to tam skočilo právě ještě toho 19. takže je i těžký, těžký, těžký říct, kdy vlastně ta první epizoda vycházela. No a já si, a víš, proč si pamatuju Richarde to Brno? Protože jsem dával post na Twitter a měl jsem tam, a napsal jsem tam Richardovo a Kubovo přeřeky. A The Haki Ninja to přezdílel a udělal, a, a napad tam ty naše, tu mojí plzenštinu, to ovo. Něco v tom smyslu, že já to jsem si myslel, že jim budu fondit a něco, že tohle to je strašný. A já jsem si říkal, to je vocas, nemá co dělat, nemá co na práci, tyhle, jdeš mi tady korigovat češtinu normálně na Twitteru. Zase teď no. někdo s tím v práci přišel, že ta koncovka ovo je správná. Není, není správná, ale je to podle mě Plzeň a Jižní Čechy. Tak nějak se to používá. No a t- pak ještě tady máme jedno výročí. My jsme tak jako šli po jednom roce, že 12.2.2021 jsme se poprvé objevili na Hero Hero na naší placené platformě. A od té doby, jak říkal, jako už je tam skoro 550 lidí. Takže Jakoby už vlastně rok od toho, co jsme na té placené platformě, to, jako, to letí neuvěřitelně. Letí to neuvěřitelně, fakt. A to, no, letí to fakt, je to, ale jako, jak, jak, prostě, já myslím, že to možná poznáte z toho, jak tady se s Richardem prezentujeme. Máme prostě obrovskou radost z toho, jak to, jak to, všechno, jak to všechno jde. Samozřejmě těší nás vaše přízeň. Mám pocit, Richarde, že máme jako, jako větší lehkost v tom nahrávání. Já doufám. Když jsem se, když jsem se na to připravoval tak jako víc křečovitě, jsem tak jako víc ve stresu a teď jsem takový víc v pohodě. Jako musím si udělat tu přípravu, abych tady, aby jsme tady neměli kraviny, že jo? Ale už nejsem takovým jako takový křeči. Ale musím si normálně ze strany pustit nějaký jako jeden z prvních dílů, protože chtěl bych to, chtěl bych to porovnat. Normálně dneska, zítra, zítra jedu vlastně, tady ten díl vychází uh, buď ve čtvrtek nebo v pátek, to, to ještě uvidíme. Uh, každopádně, uh, vy už to samozřejmě teďka víte, a já ve středu jedu do Brna, tak samozřejmě si ve vlaku pustím nějaký nějaký uh, starý podcast, vidíme, jaký, jaký jsme byli. A my tam musíme zpátky nějak dát i ten pilot a první díly, protože mám pocit, že od konce, respektive od začátku, to tam takhle mizí. Já si myslím, že Spotify tam nechává jenom 100, 100 epizod posledních. Hmm. Protože zrovna teď si myslím, jako fakt by mě zajímalo si ten pilot ještě zpátky pustit, protože to bylo... Já tě ho, po, já tě, já tě ho pošlu, nebo já tě ho pošlu. Bylo šílený. Ale no. seš dobrý, ale hlavně to, co se teda změnilo od začátku do teď je, že místo toho, aby jsme si ze sebe dělali srandu, tak už si spíš skáčem šipky do zadku. <laughs> jo. <laughs> ne, děláme Fakt, máš taky pocit, neděláme si ze sebe prdel, podle mě furt. Asi jo, ale ne, ne, ne třeba tolik jako předtím. Fakt? To je blbý, ale to mě se to mě to bavilo, jestli se děláme srandu. Měli bychom zase si to, viď, nadávat nějak. No, řek si z to, Richarde. <laughs> Přesně, musíme to zase to, rovnováha ta nějaká musí být. Přesně, no každopádně, ať se posuneme dál. Tady k tomu našemu dvouletému výročí podcastu, ročnímu výročí našeho kanálu na Hero Hero, tak chceme odměnit ty, který nás nejdýl podporou právě na Hero Hero. Našli jsme deset 
nejstarší, ne nejstarší, jako že jsou nejstarší, ale <laughs> deset hrdinů, který nás podporují úplně nejdelší dobu. A, a chce, chceme říct, že si to opravdu vážíme, že jste na ten vlak s náma naskočili hned na začátku a vydrželi jste do dneška. A, Zároveň, Richarde, ono, my jsme to podle mě to spouštěli někdy kolem toho 12. a oficiálně jako jsme o tom dali vědět kolem 18. nějak tak, že je tam strašně lidí, je tam přihlášených 18. druhý. Jo, takže bohužel jsme někde museli udělat čáru, takže uh, opravdu uh, je tam jenom část, jenom několik těch prvních mezi těma deseti, kteří se přihlásili fakt toho 18. druhý. Uh, každopádně chceme říct, že si vážíme tady ty vaší dlouhodobý přízně. Um, a chceme se vás, vám odděčit všem, no, vám deseti nejstarším hrdinům pošleme naší knížku Bomby k tyči napíšeme vám zprávu na Hero Hero tam se také jde posílat zprávy tam se domluvíme na adrese kam má to máme poslat, abyste nám dali údaje potřebný a zároveň pokud by třeba už knížku máte a chtěli byste něco jiného z, naše merče, z našeho merče tak se domluvíme právě právě tam Možná se sluší, Richard, aby jsme tady zmínili těch 10 hrdinů. Tak, tady vysypu ty jména. Jsou to Richard Miller, Miroslav Netolický, Tomáš Chodonský, Honza Macku, Petr Pilař, Honza Fajt, Venca Pechlát, Lukáš Zelinka, Miroslav Stadler, Stadler a Lukin Heinzel. Ne Heinzel, Heinzel. Promiň Lukáši. <laughs> to jsi nemusel, to jsi nemusel. <laughs> Promiň Lukáši, to se omlouvám, to se omlouvám. Uvyletělo mu to úplně samo, nemusel se k tomu vůbec vracet a stejně to řekl. Hele, vaše, vaše va, pechláte se... všude. Jo, vaše pechláte všude. Uh, vám, vám deseti napíšeme v, pos- v nejbližších dnech na, na Hero Hero, tak na to koukněte a doladíme tam detaily. A, a pro, t- pro vy ostatní, kteří třeba jste krátce pod čarou, uh, nezoufejte, uh, vymyslíme do budoucna i něco dalšího, jak se odvděčit i vám. Uh, chceme znovu zmínit, jak, jak moc si vážíme vaší podpory právě tady na tom, na tom kanále a budeme se snažit, neust- snažit neustále pro vás vytvářet nějaké výhody a přinášet vám hlavně nějaký zajímavý hokejový obsah. Děkujeme. Určitě. Děkujeme moc. Richard Miller, to je ten zpěvák, ne? Jo, ne, není, není to. Doufám, že to je Richard, ty jo, 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 já si myslím, že jo. Jsou mnohý až na kožu. No, začalo to dobře, jak se začal číst Richard, tak si říkám, jo, něco jsem vyhrál, ale ne. Vážení přátelé, dneska je to vlastně celý takový pozitivní, no, možná vás tyhle ty řeči úplně nezajímají až jako do té soutěže, protože si tady povídáme o, o našich věcech, o našich jubilejích. Ale máme pro vás další skvělou zprávu, protože znova chystáme a zase rozjíždíme uh, naše živý vystoupení, bude to vlastně první v roce 2022, budeme navazovat na bomby živě v Plzni, v Českých Budějovicích a v Brně, který už máme za sebou. Navíc mám pocit, že každý další Večer byl jako lepší a lepší, takže uvidíme, jaký to bude. Navíc tentokrát v Pardubicích to prostě musí být neskutečná pecka, protože samozřejmě víme, jaký úžasný fanoušky Dynamo má a že to je hokejové město a že na každý zápasy chodí neuvěřitelné množství lidí. Vypadá to teda na termín 2. března, takže je to vlastně nějaký necelý dva týdny od vydání téhle epizody, což už je tak nějak pomalu čas začít kupovat lístky. No. Moc se těšíme. No. A teď jsme o tom mluvili samozřejmě o tom našem kanále na Hero Hero. A, a vy, kteří jste na Hero Hero, tak už to, tady tu informaci dávno víte, protože vy jste, vy jste tu informaci dostali na našem, právě na našem kanále Hero Hero. Mohli jste si koupit a, přednostně vstupenky 
Pro ty ostatní samozřejmě jsou lístky k dispozici v prodejní síti GoOut, všechny potřebné informace budou na našich sociálních sítích, takže to v pohodě najdete. Jak říkal Richard, bude to druhý o třetí, je to středa v Pardubicích v domu hudby. Ta akce bude začínat od 19 hodin, v první půlce budeme chytronovat my s Richardem a v druhé půlce si budeme povídat s Tomášem Divíškem, bývalým útočníkem Pardubic. Chce si mi říct pardubickým patriotem, on teda prošel potom ještě asi tři čtvrtě extra ligy, ale samozřejmě pardubickým rodákem, odchovancem. Já jsem se s ním potkal při angažmá v Brně, dobře se známe, je ukecaný a myslím si, že pro vás bude mít připraveno hodně zajímavých historek. Takže ještě jednou, druhý třetí ve středu v Pardubicích v Domu hudby od 19 hodin bombik tyči živě s Richardem se mnou a s Tomášem Divíškem. Lístky jsou k dispozici teďka v síti GoOut. V tuhletu chvíli jde do prodeje 100 stupenek. Malinko počítáme s tím, že se, že se zruší omezení v náštěvnosti akcí uvnitř konaných, takže je možné, že přidáme ještě další stupenky. Sálma kapacitu 150 v tuhletu chvíli dáváme do prode 100 lístků, je možné, že potom bude těch 50, ale nedokážeme vám to teďka garantovat, takže určitě neváhejte, věříme tomu, že ty lístky hodně brzo zmizí. A bude to tak úžasný, že my to tam překřtíme a potom večeru už to nebude dům hudby, ale dům bomby. <laughs> No tak, my jsme samozřejmě hokejový podcast, tak se pojďme bavit taky o tom hokeji a pochopitelně o extralize, jak si k tomu krásně odkašlal, protože extraliga samozřejmě finišuje už jde do tujího 8. března. Je tam podle mě kolo posledních zápasů základní části, takže nějaký tři týdny zbejvají do toho, jak to bude vypadat vlastně s týmama, který postoupej, nepostoupej do playoff. Když se budeme koukat na samotný vrchol, na samotnou špičku, tam je to vyrovnaný, protože Třinec vede před Hradcem o dva body, tam to ještě může dopadnout jakkoliv, Pardubice jsou o dalších deset bodů zpátky, Plzeň je čtvrtá a je tři body před motorem, který klidně pořád ještě může jít přímo do čtvrtfinále, což by bylo teda jako obrovský překvapení, když si vzpomenete na ten můj typ, kdy jsem Pardubice odsoudil někam na 13. 14. místo, tak teda jako to je obrovský nepoměr, který jsem se opravdu jako netrefil. Nahoře jako je to zajímavý, ale jak už říkal Kuba v těch předchozích zápasech, v předchozích podcastech, tak teď nás samozřejmě zase spíš zajímá se koukat dolů, protože tam je to mnohem dramatičtější. Úplně to, jestli týmy skončí první, druhý, třetí. Dobrý, je to důležitý, ale možná důležitější je, který týmy budou hrát baráž, který se neudržejí, který možná budou na tom posledním nesestupovém místě. A obrovský souboj, který sledujeme, je mezi Litvínovem a Kladnem. To je ta řežba o to poslední nesestupové místo. Zatím je 13. Litvínov. Nedaří se Vervě, prohrála posledních 8 z 9 zápasů, už je jenom jeden bod před kladenskými rytířema, který naopak mohutně finišujou. A jestli se to dá takhle říct, tak ve hře, pokud zbývá ještě nějakých posledních 8 zápasů, by teda mělo být 24 bodů. Což znamená, že nereální to není ani s Českýma Budějovicema, aby to dotáhli na čtvrtý místo, nereální to není e, s tím kladnem vůbec, tam se může stát cokoliv v rámci jednoho zápasu. Jestli jsem to tady správně rozepsal, tak Litvínov by měl hrát ještě 9 zápasů do konce základní části, kladno 8. A trápí se i mladá Boleslav, která prohrála posledních 6 zápasů a když jsme tady u toho bodového rozdílu, tak Bolka je zatím devátá se 65 bodama a myslím, že je nějakých 
10 bodů právě před Litvínovem. Nevím, jestli úplně je to, je to mimo, že by třeba Boleslav skončila až na 13. místě, matematicky asi jo, i když by ta forma teda musela být neuvěřitelná, ale jako prostě všude je to otevřený, od až dolů. Richard, krásně si to schrnul, je to, je to pravda, je pravda, co říká, že i když samozřejmě nahoře taky zajímavá ta tabulka, že, jo, že koukáš, jestli Třinec uhájí to první místo před Hradcem, Hradec teďka vyhrál v Třinci uh, minulý týden, tak samozřejmě mnohem jako větší pozornost upínáš na ten spodek, že ono tě ve výsledku jednou kdo bude třetí, kdo bude čtvrtý, ale spíš koukáš, jak se to porovná tam dole. No, když začneme u té Boleslavy, Richarde, já jsem teda byl minulý pátek v Boleslavě na zápase Boleslav Sparta a mě těch hráčů Boleslavy bylo upřímně líto. Protože ty jsou v takovej křeči, že jsem, tak, takhle já, já jsem tady tu křeč zažil v Plzni, kdy, tu, tu, tu můj poslední sezonu, na začátku sezony, kdyby jsme asi spring 10 zápasů devětkrát prohráli. A pamatuju si, jak jsme šli do zápasu proti Spartě. A doma a takový to, jo, tak prostě ha, Sparta, tak na tu se, na tu prostě šlápneme a, a porazíme a, a, a nastartujeme to. Prohráli jsme podle mě 0-5, Odvolali, odvolali trenéry, já jsem byl potom na dva zápasy mimo sestavu, už tenkrát jsem hrozil, že mě budou měnit, ale už jsem si myslel, že jdu do Hradce, už, jako, už jako by se mluvil i vlastně s Václavem Sýkorou, s trenérem, nakonec toho z nějakého důvodu sešlo, nevím proč, ani do teďka nevím, proč z toho sešlo vlastně, kdo, kdo z toho vycouval. No a to prostě, to, to, to si v takové situaci, v takové jako náladě, že ty prostě uděláš jakoby tři rychlý kroky a máš pocit, že získáváš nějaký náskok a v tu chvíli tě úplně ladně dobrusí ten soupeř. To už je taková křeč a já to prostě na těch, na těch hráčích viděl. A oni dali, Richarde, teďka teda uh, dej mi vteřinku, já si tady vyjedu tady jejich poslední zápasy, že jo? Oni proti té Spartě dali gola někdy v poslední minutě. A teďka zase dostali, teďka zase někde, předtím nedali podle mě dva zápasy gol a teď zase nedali gol. Oni fakt, ale oni neměli ani normálně vyloženou šanci, to je prostě nejhorší. Tam je, tam je strašná křeč a nejhorší je prostě, že tahle ta křeč tam přišla teďka v závěru té sezóny. Kdy už fakt jako je strašně málo prostoru na to s tím co udělat. Možná, když to přijde v první půlce sezóny, tak pořád ten prostor na to tam je, jo. Ale jako teď už je to, jako nedokážu si představit, co by se muselo stát, aby to tam otočili. Tam já jsem se o tom bavil s jedním hráčem extraligovým a říkal, tam to, tam to otočíš jenom koncem, koncem sezóny. <laughs> že, to, že to ukončíš a pojedeš na Horgádu na 14 dní a vrátí se a budeš mít trochu jiný myšlenky. Ale s těma golem asi měl pravdu, no. Tam to... Oni, že oni, oni teďka, teďka ve Vítkovicích nedali ani gol, mm. doma proti Spartě jeden, mm. předtím dali, nedali, kladu nedali gol, pak teda dali tři tři v Liberci, předtím proti Plzi nedali gol, no v Brně dali jeden, je to fakt strašná trápená, až mi těch hráčů bylo líto, já vím, že jsme tady minule to rozebírali jenom pár, dní, pár dílů zpátky, že třeba v tom týmu není úplná kvalita, jako já si to tak, já si to pořád myslím, že tam ta kvalita není, na druhou stranu, kdyby se jim podařilo získat do příští sezóny uh, prvního centra, to je podle mě, co oni potřebují. Oni potřebují prvního centra, aby se to tak trochu jako celý posunulo. Aby si prostě, aby najednou Tomáš Forst, který samozřejmě asi je svým způsobem zklamání v té Boleslavě, že není produktivní, ale co jsem o něm slyšel, tak on je strašně pracovitý, poctivý, nechá si říct prostě o trenéru, chce hrát podle systému, jo, že na něj nemůžu říct špatný slovo, že okay, ta produktivita není, ale ten přístup je prostě skvělý. Jo, ale v tu chvíli prostě to je hráč jako na třetí pětku. 
Jo? Posunul bys, posunul bys prostě uh, Ondru Najmana s Pavlem Kousalem prostě do druhé pětky, jo, třetí lineu by ti hrál prostě, by ti hráli, já nevím, Kotala, uh, Forst, někoho k ním bys ještě dodal, jo, a v první lineu prostě k Davidu Šťastnému potřebuješ prvního centra. A najednou by to musel vypadalo úplně jinak. Hmm. Jo, takže uh, jako Samozřejmě teď je tam ta, ta křeč a je to strašně těžký a teď hlavně si nemůžu vypomoct, už nikdo, nikdo přijít nemůže. Otázka je, jestli Bolesav dokáže zaplatit toho prvního centra, protože co jsem slyšel, tak dneska je ten tržní, tato tržní prostředí v, Česk- v Extralize strašně pokřivený, protože máš tam mužstva jako jsou Sparta a Pardubice, který jakmile je na trhu prostě hráč, který je nějakým způsobem kvalitní, tak ho zahrnou neuvěřitelným množstvím peněz. A těm penězům dokážou konkurovat možná v Třinci, ale ty samozřejmě jsou v posledních letech trochu rozvážnější s tím, za koho utrácí a možná kometa tomu dokáže konkurovat. A, a vlastně co zbyde, co si nevezmou tady ty můstva 3-4, tak to potom si rozebírá zbytek extraligy. Takže pro tyhle můstva je opravdu složitý, aby dostali nějakého top hráče. No, Každopádně prostě ta bolka, já si, já si myslím, že ta bolka se z toho prostě nevyhrabe už, no. Hmm. Ale to je to, fakt hodně. Ze své zkušenosti asi můžeš říct, že v takovýchhlech situacích třeba se už i prostě jenom čeká na konec sezóny, ne? Abys to nějakým čeká způsobem se... ukončil, restartoval to, ať už ti prostě přijdou nebo nepřijdou nějaký posily, něco nastartovat znovu, na chvilku si odpočinout a začít znova. Je to přesně tak, já jako to, tam už je, tam, tam, aby to dohráli v klidu, oni budou hrát před kolo, Snad třeba tam budou mít nějaký domácí zápasy, ještě, že udělají nějaký peníze nastupným a potom prostě uh, pokusit se vyhodnotit, prostě, co nefunguje letos, ty hráče pustit, uh, ponechat si to, co funguje, přivést pár hráčů prostě a jedeš, a jedeš dál. No. Ale myslím si, že Bolka bude mít hodně náročný, aby to letos s tím něco udělala. No. Co se týče Litvínova, no, Richard, já jsem samozřejmě vypál na, na Twitter jako rádoby vtipný, vtipný tweet, že Vláďa Ružička během jiné sezóny odpálí polovinu hokeje v, v severních Čechách. To, když jsem psal, tak jsem si ani neuvědomil, že on byl u toho, když, když spadnul Chomutov, což je taky docela jako zajímavý. Samozřejmě to slovo odpálí, bylo, možná já jsem to potom trochu litoval, myslím si, že někdo mi tam je psal, že to úplně není košer. Uh, on tak samozřejmě je otázka, do jaký míry s tím jako Vláďa Ružička může něco dělat. Jo, už v tom Chomutově měl můžstvo, který měl jako nízký rozpočet, už tam byly nějaký problémy, o kadaní vůbec ani nebudeme mluvit. V tom Litvinově je to samozřejmě trochu něco jiného. Litvinov je můžstvo, který je ambiciozní, v Litvinově jsou peníze, nemají problém s tím zaplatit hráče, samozřejmě není úplně jednoduchý do Litvinova ty hráče dostat. Asi samozřejmě si hráči líp dokážou představit život v Brně, nebo v Liberci, nebo v Praze, než v Litvinově. Věřím tomu, že i v Třinci, samozřejmě, že tam zase to zázní pro hráče zase úplně na jiné úrovni. Takže v tomhle to má Litvinov malinko jako nevýhodu, ale jako to můžstvo na papíře jako zase nevypadá úplně špatně, no, jako znova, a to, a Richard, my říkáme to samé, co jsme říkali loni prostě, no, jako ve chvíli, kdy ti prostě Viktor Chybu, který mu je kolik, ono už má asi 3,43 nebo kolik, ne? Jo, no, je, no. Jako ve chvíli, kdy je prostě Viktor Hýbl, který mu je ano, 43 let, masakr. <laughs> masakr. Když jsem, se, když jsem se dneska cítil v mých 37 na tréninku v Třemošnej, jenom má, že nemůžu přejet ani půlku hřiště, tak nechápu, jak bych mohl hrát tady ještě za dalších 6 let. A, ale ty bys no. to mohl tak jako uh, nafingovat, že řekne, že Viktoru Hýblově je 43 a to, tobě je uh, 43. 34. 
Mně není až 34, Richarde. <laughs> skoro, skoro, skoro. Skoro, ty skoro. No dík si hodně. Jsi na mě, jsi na mě hodně. Já vím, že vypadám mladě, díky. <laughs> no, já prostě ten Litvínov na mě působí podobně jako ta Boleslav, no, že tam je prostě ta obrovská křeč. No. Ale když jsem prostě mluvil... nic s tím... No, promiň. No, a to je prostě to nejhorší, co na tom může dopadnout. Na tom je ta kvalita může být. Ale prostě podle mě to nejhorší, co se může stát, no. Jako, já, já si myslím, že tady tím se z toho nevyhrabe a já ti říkám, že ho ještě to kladno přeskočí. Hmm. A znova, jo, já si jako myslím, že <hým> potom jako v té případné baráži, tak to extraligovýmu, s jsem to říkal, má obrovskou výhodu proti tomu prvoligovýmu. Jo, já vím, že ta, ta baráž potom případná je strašná hra nervů a pokud by náhodou to prvoligový musel vyhrálo první zápas, tak je to samozřejmě to extraligový může strašně znervoznit. Ale prostě, když máte v úvahu to, že to prvoligový musel bude mít za sebou celý playoff, budou hráči zranění hrát s nějakými bolískama a budou unavený a teďka na ně bude čekat to extraligový musel, který podle něj budou měst skoro měsíc stát, to extraligový musel teda na ně bude čekat, tak. Tak prostě a na výstupě můžstvo, který mají kvalitu úplně někde jinde oproti tomu, na co bylo to můžstvo z první ligy zvyklý, tak v tu chvíli je to pro to prvoligový můžstvo strašně těžký to extraligový přehrát, ale stát se může cokoliv, tam samozřejmě může jeden, dva zápasy to prvoligový můžstvo vyhrát náhodou a ta série najednou bude úplně mít jinou, jiný rozměr, jinou dimenzi. Nevím, jako, znovu, jako prostě letinovat na, na papíře to prostě zase nevypadá špatně, no, nějakým způsobem to nejde prostě dát dohromady, no. Konečně začal, aspoň tady povedl se jim ten Estefan, ten Kanadian, Patrik Zdráhal, začal konečně naplňovat to, co od něj očekávali prostě v Vítkovicích už čtyři roky zpátky. No, ale prostě pak ti tady chybí Richard Jarušek, no, na Richarda Jaruška prostě 20 bodů je málo. No, otázka je Petru Strakovi, třeba tam taky úplně to prostředí nesvědčím, nesvědčí, myslím si, že jaký on sám od sebe očekával víc než 19 bodů. No, Andrej Koudra měl být posila, 18 bodů je prostě strašně málo. Na, to, na hráče s takovými zkušenostmi, s takovou historií prostě je to málo, no. je to málo. Jako je fakt, že z téhle perspektivy skoro možná ti to evokuje i to, že Litvínov třeba posiloval víc než Český Budějovice. Sadili na hráče, jako já tvoře Petr, pro mě, pro mě Petr Straka je nejlepší hráč v extralize do třetí liny. Hráč, který ti může zaskočit, prostě, který ti může zaskočit v, v první dvou pětkách, když je někdo zraněný, výborný na oslabení v Plzni, já jsem viděl v Plzni, prostě nejlepší hráč na oslabení v extralize, výborně, prostě dokáže, dokáže dát gola, jo, ale prostě přijde mi, že v tom Litvinově to úplně prostě mu nesedlo, no. A ono, těma číslama, co jsme říkali, a teď i trochu pocitově, já si myslím, že třeba nemusíme diskutovat jenom o tom, jestli Kladno Litvínov přeskočí, protože teď to podle toho fakt vypadá, ale jestli třeba náhodou, kdyby jsme byli optimistický, se nemůže Kladno dostat až do playoff na 12. fleka, protože v tuhle chvíli ztrácí pět bodů na Olomouc. A ta taky jako poslední dobou spíš prohrává. Proč by třeba ani tohle nemuselo být nereálný? Jo? Ten, ten finish... Oproti tomu, co v té předchozí sezóně, kdy kladno vlastně padalo, ztratilo, jak jsme mluvili o tom, že nepřivedli žádný posily u té tý trade deadline a, a spadli, jaký měli náskok, tak teď naopak zase dotahujou. No, bude tam úplně jiný rozpoložení na tom kladně, no. Bude tam teďka určitě jako větší sebevědomí a jo, jako to se klidně může stát, no. 
ta Olomouc vypadala, že je v suchu. No. Ta, možná vlastně jediný, kdo má radost, že uh, český národňák vypadl na Olympiádě, bude Olomouc, protože doufají, že se David Krejčí vrátí hodně brzo. <laughs> a to byl skvělý, David Krejčí byl skvělý. No, protože ty ho prostě, ty ho prostě hodně potřebují. No. Ale no, hele, tam se ten spodek se prostě může ještě zamíchat totálně. No. Fakt jako, fak jako ne, nehrozí moc, a, aby ještě kladno nebo štíka před kola normálně. No. To, no, jako tu formu, když se pak přenesou i třeba do play-off, pokud se tam dostanou, když se tam dostanou, budou mít pořád dál formu, sice pak jako půjdou na těžkého soupeře, ale kdo ví, v tom je to krásný zase, může se stát cokoliv. Půjdou na těžkého soupeře, ale spadne z nich úplně všechno, Richarde. Oni budou hrát tak uvolněně, Jo, vlastně nemají prostě co ztratit, no. Vůbec nemají co ztratit, a normálně a zblází se jim Goman ještě v play-off. A, a jako... OK, asi, ne, asi nebudeme přehánět, nemyslím si, že Rán, že by se dostali třeba do semifinále, ale můžou někoho hezky potrápit, no. Ale to prostě ta čistá hlava, s kterou oni budou hrát, tak může potom prostě uh, hrát opravdu, uh, velkou, opravdu velkou roli, no. My jsme normálně poslali do playoff tady dneska. Ty krave, no, my to tady rozdělujeme. <laughs> musíme, se, musíme se, Richarde, já řeknu Aničce, ať vyhrabe ty naše typy z předsezóny a musíme to porovnat, jak to, jak to reálně teďka vypadá. U mě je to úplný fiasko, proto jsem to porovnával s těma českými Budějovicema, kde teď je motor a kde je Litvínov, že jo, Učí tomu jak posilovali. Ten jsem úplně netrefil. No. Já si já vůbec nepamatuju, co jsem, co, jsem, co jsem říkal, musím se na to podívat. No a taky ne. No ale, ale ještě teda, Richarde, uh, co teda, uh, jak jsem byl v pátek na tom zápase v Boleslavi, tak teda Filip Chlapík za Spartu, to je úplně, prostě úplně někde jinde. Hmm. Tam to vypadalo fakt, jak kdyby se ještě normálně víc naštval, že na tu olympiádu a to byl suverénně nejlepší hráč na ladě. První gól dal, druhý nahrál na prázdný, po každý prostě na puku, silný na puku, nikdo mu ho nevzal. Dneska zase dal dva góly, že ho porazili Plzeň 5-3, druhý gól opravdu do prázdné brány. No, ok, asi u toho to nechám, prostě nechám to u toho, nebudu to dát zasazovat do žádného jiného kontextu, protože jsem už minule řekl, že, že to je ten kontext, který používat nebudu. Filip Chlapík je teďka vohněvý jako kráva a hraje opravdu výborně. Je to skvělé, jsme samozřejmě rádi, že se mu daří. Nemůžeme říct, že jsme ho nabombili, protože on byl nabombený už, už dávno předtím, když přišel do Extraligy. No, a teď si, a ještě, a ještě přesně tak, Richarde. Uh, ale malinko jsme ho možná přibombili. <laughs> malinko jsme ho přibombili. No, uh, každopádně, Richarde, ještě vlastně napadla jedna myšlenka. Jak, víš, tak byly takové spekulace, jestli by třeba plekanec neměl, pleky neměl jet na olympiádu. Já už nevím, jak hodně to bylo vykonstruované, jestli to spíš nebylo přání fanoušku, ale jako bavilo se o tom. Asi, asi tak to bylo spíš, asi tak to bylo, ale úplně jako s tou formou, jako měla to úplně nebylo od věci, ale samozřejmě jako dobře, dobře prokladno, že nejel, protože prostě teďka on to kladno fakt tahne. A já vím, že jsem ten tweet, já jsem psal nějaký tweet, taky o tom nějakém zápase, já nevím, kdy to bylo. On dal tři góly nějakou dobu zpátky a už. A už nevím, proti, proti komu to bylo. A tak jsem psal, že pleky zachránil extraligu nakladně a od té doby podle mě ještě nasadil ještě jednu o stupeň vyšší rytm. Rychlost a to je podle mě hlavní důvod, proč to kladno dneska se dotahuje na to i, po, i potenciálně na to předkolo playoff. No. no jasný. Mluv ještě chviličku, čemu, něco. Čemu se snad smát? Ty hledáš ten můj tweet nebo co? Já ale dám ten hat-trick. Jo, ten hat-trick. T- proti motoru, 21. ledna. No, to není úplně nedávno. A ty tam máš ty jeho zápasy rozepsané teďka, kdy, kolik má bodů v posledních zápasech? Mám no. A tak, tak čtyři posledních třeba pět, sedm zápasů. No, on tam měl tří zápasovou díru. Posle, poslední dva zápasy proti Kometě 2 plus 1, 
proti energii 1 plus 1, takže z posledních dvou zápasů pět kanadských bodů. Pak tři zápasy na ledě Bolky proti Liberci a na zimáku Mountfieldu 0. A předtím zase 1 plus 2 v Litvínově a pak zase dvakrát 0. A předtím jedna asistence na Spartě a předtím ten motor, takže on to má tak jako ve vlnách mi to přijde. No, to, 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 je, to je jedna hodně souvislá vlna, jako, no, že tam za dva nebo tři zápasy se, uh, nemá kanadské, bo zase bych na to moc nekoukal. No. Každopádně a, a, a znovu a já, a mám pocit, že tady tu, tu, tu věc tady říkám často, že jsem třeba nečekal, že nějaký hráč bude ještě takhle, pro, pro, takhle produktivní. A třeba potom, co byl ten plaky v tom Brně, kde nehrál špatně, ale nebyl úplně jako hráč, který by si si na tom ledě jako všímal za každou cenu, tak on zase prostě ještě o dva roky později dokáže úplně přeladit na jinou rychlost a uh, fakt hraje na tom kladně výborně. No. Já jsem viděl ten zápas doma, co hráli s Pardubicem, a to už on už asi nějaký dva půl měsíce. A tam hrál úplně výborně. Samozřejmě na tom bruselsky už na tom není úplně tak jako ty ostatní mladí kluci, ale prostě je pořád vidět, že v hlavě a v rukou to má. A, a, a jenom dobře prokladne, že ho tam mají, protože, protože myslím si, že kdyby tam nebyl on, tak jsou ve velkých problémech. Tak a teď tady máme z extraligy takový trošičku negativní téma, ale samozřejmě i tresty souvisejí prostě s českou nejvyšší soutěží. To, co se stalo v pátečním vzájemným zápase Pardubic a Komety, to byly věci, který se úplně tak často nevidí. Jo. Útočník Anthony Kamara a obránce Red Holland. Nejdřív teda Kamara vlítnul do Otakara Šika. V okamžitě hned za to vyfasoval pět minut plus do konce utkání. Následně od disciplinárky třízápasovou stopku. Ale to, co já jsem viděl od Kamary, to jak prostě jako jel dopředu, jak do toho souboje vlítnul, ještě si nadskočil. Tam prostě musel být úplně jasný, že tohle byl jako destruktivní zákrok. Fakt jako brutální. Ještě jsem teda se divil, že to šik nevodnes nějakým způsobem víc. Na to, jaká rána tam byla, tak nějakým záhadným způsobem na to buď jako byl, byl připravený, nebo, nebo se to tak nějak jako povedlo, že to bylo relativně v pohodě. No, ale Holland, který ramenem trefil do hlavy Ondru Rohlíka, tak ten už skončil teda na tom mnohem hůř. Možná je to to, co jsem tady popisoval, že někdy v takových situacích je to relativně v pohodě, jindy je to fakt špatný. Protože Ondra s těma následkama, s poraněním hlavy zůstal v nemocnici a možná i proto u Houlenda byl ten trest větší než u Kamary. Tam je to na šest zápasů, ale teda tyhle záležitosti byly likvidační, no. Byl likvidační Richarde. Já teda úplně nechápu, proč ten Holen dostal větší trest než Kamara. Oni to tam popisovali. I tohle to nevím, jestli je oficiální vyjádření, ale i na základě těch následků tím, jak Ondra Rohlík skončil. Tyve, já tomu rozumím, ale podle mě ten Kamarovo fal přišel o moc o rozhorší teda. No to jo. To by taky, že jo? Hmm. On fakt, jak, on fakt jak vyskočil, to... No, tam, tam jako vidí, že fakt jde za tím cílem jako někoho zbourat, někomu ublížit, ještě jak do toho skočil, tam to, to nebyla vůbec žádná náhoda, to byl prostě takovýhle cílený útok. Bo to je to no, už... jako, já, já, bych asi, já bych asi tady jako, no prostě byl to obrovský, byl to obrovský fal podle mě, jo, tam, tam není, není podle mě, uh, jako oba dva ty fauly si zasloužili, ten trest, který dostali, zasloužili si suspendaci, a já chápu, že se asi při tom vyhodnocování nebo těch, toho trestu musí uh, kouknout taky na to, jak ten protivník dopadnul. Ale prostě, když se podíváme na ty fauly vedle sebe, tak podle mě na obě to mělo úplně naopak. 
podle mě ten, ten kamera měl dostat 6 a ten, podle mě více mě dostal oba dva stejně, ale když se na to podívám, tak ten kamarovo prostě na mě působil mnohem horší, ten fakt jako na něj vyskočil. Já tohle to fakt nechápu. Jako to, že se rozjíždí z 20 metrů, jdeš do toho, ještě do toho skočíš. Já tyhle ty věci prostě v extralize vidět nechci. A nechápu ty hráče, který to udělají. Jasný, mají nějakou kvalitu, umějí hrát, ale přece ti nemůže takhle přeskočit. Jo, ale, jo jako to, to byl prostě fal. Jako o, o tom se... Já mám rád tvrdou hru. Tohle to byly prostě velké... Jako... O toho kamery to obrovský faul. A prostě mi ho má, a, a znova, jako já jsem ho tady prostě pár dívů zpátky, hra, víš, jak se bojím, Richard, jak jdeme do těch pár za 14 dní a já jsem nervózní tady říct něco špatně o pár dubicích. Já, já, já už právě tam nejezdím nikam po extralize, takže možná o to víc si dovolím. A já, tam jdu, já tam jdu v pátek ještě vlastně. Já tam jdu teďka v pátek na pár dubice hradec ještě. Fanouci budou daleko. <laughs> Ale kamera bude blízko. Jestli teda ještě pořád nebude mít tu stopku. No to bude mít, ne? To bude mít. Kolik zápasů ty? To právě bude ještě, to právě bude ještě blíž. <laughs> no každopádně byl to obrovský fal. Já mám, já mám rád tvrdou hru, já mě trochu mizí, že ta tvrdá hra z toho hokeje mizí, ale uh, to byly obrovský fauly. No. A opravdu nechápu to, proč ten Holand, jestli, jestli teda je jediný, jediný důvod, proč Holand dostal vyšší uh, stopku je ten, že Ondra Rohlík je prostě na tom zdravotně hůř. Chápu to, Nevím, neměl podle mě, no, nevím, podle mě, ten, podle mě prostě minimálně měl nemít stejně, stejně tu stopku. Jo, jako podle tebe by se do toho měli započítávat především úmysly, jo, že s, s něčím tam jdeš a to, jak to dopadne, to už je taky otázka náhody tak trochu, no. Přesně je to otázka náhody, že jo, ten kamarový byl mnohem větší, větší faul a jenom protože ten, ten kluk měl štěstí a nedostal tu ráno asi jako nějaký blbý místo, něco se mu nestalo, tak dostane menší trest, tak, mi to, tak z tady toho pohledu mi to úplně nedává smysl, no. hmm. No zase jako na druhou stranu tohle je extrém, jo? ale byli by i lidi, kteří by jako nechtěli vidět v lize samý Trevory Zígrase. Teď si vím, že by to bylo takové jako, takový bruslení, kde by se nikdo nepotkal, teď by si tam dával ty, ty kličky, fintičky a tak, že by to bylo takový krasobruslení, tak ona ta tvrdost je tam taky potřeba, ale do určitý míry. No. Já jako jsem pro tu kreativitu novou, ať se objevuje, to já jsem jako, já, mi se to líbí, jako, a ty hráči, Dneska, když to vidím, jsou strašně šikovní. To vůbec jako se nedá srovnávat s tím, jak jsme byli i, prostě i moje generace už. Jako. Tady ty no, ty, já obdivuju prostě ty hráče, kteří jsou už starý jako já. Prostě třeba, uh, já ne, jako třeba Lukáš Pech, teďka mě napadá z Patra, ještě třeba Kuba Klepiš, který prostě hrajou jako a, a dokážou ještě konkurovat tady, tý, tady těm mladým hráčům, tady nastupující nové generaci, nebo Petr Jelínek. Viktor Ale no, ten ještě, no, vlastně ten ještě starší, že jo. No. Jo, takže to, to já, je, já je fakt obdivu, protože já si myslím, že ty mladí hráči jsou fakt šikovnější, než jsme byli my. Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli by jenom ta šikovnost, která třeba dneska těm hráčům v určitých aspektech stačí, jestli by stačila před těma prostě 10, 12, 15 lety, kdy se hrálo prostě víc fyzicky. Tam by to třeba buď to neodnesli, anebo by se jednou zbůral byl by konec. No, jo, třeba by se moc takového stát. Já třeba mě, mě třeba přijde, že ty hráči dneska si strašně dovolí takový jako zasekávačky na střed po modré čáře. Ty, to my jsme vůbec nedělali, protože to bylo jasné, že dostaneš tam jako rostu na hlavu. <laughs> to prostě to fakt, to, to se vůbec nedělalo. A dneska prostě, jak už jako, jak už uh, těch tvrdých zákroků není úplně tolik, jo, tak prostě ty hráči si to víc dovolí, no. Hmm. Je to otázka, no, jako já vím, že já, já bych tady v tom dneska vůbec nemohl hrát. 
Prostě já jsem nebyl dobrý, já jsem, ne, já jsem špatně bruslil a na tom dnešním hokeji bych to vůbec už nezvládnul. Hmm. O to, o to víc mi přijde skvěle třeba Adam Raška, který v nějakým svým pátým zápase za San Jose v NHL tam uh, zboural, mně se to pořád plete, toho kapitána Seattleu. Jordana. Jordano. Jordana, no. Marka Jordana. A jak on byl úplně nepříčetný, on byl <laughs> nervama bez sebe, si říkal, co si to proti mě dovoluje a hned mu tam měl nakládat. Jo? <laughs> no. Dobrý, no. Hele, tak aby jsme byli taky pozitivní, a zase jsme tady nepláceli jenom nějaký kraviny, jo. Tak velice nás samozřejmě těší, že 16-letý útočník komety Eduard Šalé dával v neděli, to znamená ve svém pátém zápase v extralize, první gól na ledě Kladna. Super, co? Je to pecka, dostal ho lehce nadělený, teďka nevím, jestli si chytal Janus nebo Lendenbao, ale trochu mu to tam mázli, ale víš, jak Richard <laughs> Historie se neptá, jak ptá se kolik? Přesně tak, Richie už to zná. Um... Samozřejmě Eduardovi gratulujeme. Um, pro ty, kdo jste o něm ještě neslyšeli, tak myslím, že to je hráč, o kterým v budoucnu uslyšíte o hodně víc, protože on letos v juniorech Komety Brno má v 31 utkáních 72 kanadských bodů. 35 gólů, 37 nahrávek. Neuvěřitelný čísla. Takže z toho je jasný, že uh, to není opravdu jenom tak. V Kometě ví, proč takhle mladýmu hráči dávají v extralize šanci. Za tři týdny mu bude 17 let, to pořád nic nemění na tom, že je opravdu hodně mladý a věříme tomu, že má velkou kariéru před sebou a budeme ho sledovat a držet mu palce, ať se to vyvíjí podle jeho představ a ať nás třeba někdy může třeba reprezentovat na olympiádě, když hodně, hodně přeskočíme dopředu. <laughs> Za tři týdny mu bude 17 let, ale to nemění nic na tom, že teď mu je pořád 16. <laughs> <laughs> Pravda. No, 15. únor byl asi, já to řeknu s nadsázkou, jako nejdůležitější den českého hokeje, protože Jarda Jagr oslavil 50 let, hodně se o tom mluvilo, všude se o tom psalo, takže lidi vzpomínali, najednou se vytáli všechny historiky s Jardou Jagrem, zaspomínali jsme si, co, kde, kdy, jak. Jarda Jagr samozřejmě ještě stále hrající majitel Kladna, byť nenaskakuje do všech zápasů, tak je pořád neuvěřitelně přínosnej. A vlastně ta, ta jeho aura pořád, protože spousta lidí podle mě pořád chce být jako Jaromír Jagr, když jako zmíníme ty jeho úspěchy, tak je to člen Triple Gold Clubu, což znamená, že on vyhrál Stanley Cup, vyhrál ho dokonce dvakrát, dvakrát vyhrál mistrovství světa, vyhrál i Olympiádu. Holt ještě taky patřil stále do té zlaté generace, která už je ta tam, jak teď po Olympiádě řekl Šimon Hrubec, že už to prostě nepatříme, což už nějakou dobu nepatříme. Ale pořád je to třetí nejlepší střelec historie NHL. Už tu dobu, kterou tam není, pořád mu to stačí. O, ovi už se k němu blíží, ale se 700. 766 goly je pořád třetí nejlepší střelec z historie. Uh, my jsme vlastně na Jaromíra Agra taky tak trošku vzpomínali v osmý epizodě, kdy Tomáš Vincor přišel s jednou skvělou historkou vlastně z dob, kdy uh, se oba dva potkali v Dallasu. Takže to si třeba můžete poslechnout. A tak teda přejem všechno nejlepší a Jardo, možná, možná třeba někdy tě pozvem. <laughs> Čekám, čekám uh, když zase oprášíš tu fotku z, tý, z toho rozhovoru, když děláš s Jagrem. <laughs> jo, vidíš, to jsem taky měl dát. Jenomže já nevím, no já si nejsem takový, že bych všude musel zazdávat jako fotky. Podívejte se, tady jsem stál půl metru od jardy a teď to musím ukázat. A budu to ukazovat každý rok, až bude mít narozeniny. Jak se tam na tebe culí hezky. Bylo dobrý. 
No, uh, já jsem jednou, já jsem byl, když mi bylo plně 20 nebo 21, tak jsem byl na soustředění Jager týmu, to bylo takový jako letní uskupení hráčů, ono se týden, týden nebo 14 dní se trénovalo v Prostějově a hráli se nějaký exibiční zápasy a Jager tam vždycky přijednou napadl nějaký zápas a podle mě jsme hráli v Olomouci, tenkrát ještě Olomouc hrála první ligu a byli jsme jako na rozsvíce před zápasem a on stál ve frontě přede mnou, ne, za mnou stál, za mnou a samozřejmě podle mě životě mě neviděla, tak jako kouká na ten dres a říká Korejs, Korejs, nehrál, nehrál, nehrál tvůj strina nebo někdo jako v Plzni? To je z Plzni, ty... A já, no to byl táta, to byl táta. A on, jo, no toho si pamatuju, no ten byl hodně nepříjemný. A pak už jsem musel jít, takže jsem si, už, už jsem se s ním nemohl povídat. Výborný, výborný. A, a ještě mám jeden příběh, ještě jedna, pec, ještě jedna pecka. Když on byl mladý, že jo, tak, sam, tak uh, Martin Straka hrál v Pittsburghu taky, že jo. A on byl Martin Straka prostě plzeňská modla. A... Podle mě to muselo být někdy prostě kolem třeba 95. roku nebo někdy a dělala se a byla v Plzni velká autogramiáda na zimáku a byl právě Martin Straka a, a Jager tam byli. A já už si nepamatuju, jak to přesně bylo a oni bylo, že někdo může položit jednu otázku Jagerovi a já jsem to a vybrali mě. <laughs> že 95. rok, takže mě bylo 10 let nebo 11. Malý odsaz, že jo, nervózní. A, on, a postavili mě vedle něj, on tam podepisoval ty kartičky, tam hromada dětí, že jo, to, a, a já tam stál a vlastně, a oni, no tak si rozmyslí tu, ro, tu otázku. <laughs> tak já tam stál, a poprvé, no, přišlo mi to jako věčnost, reálně vlastně nevím, jak dlouho to trvalo, a až přišla řada, až jako po nějaké době, tak mi dali ten mikrofon a já jsem se ho zeptal, jaký to bylo na farmě NHL, <laughs> a on mi říká, já jsem na farmě nikdy nehrál. <laughs> Výborný. <laughs> to byly moje moderátorské začátky v médiích tady to. Hele, takže bych si taky přihrál polívčičku, já to video totiž mám ještě někde stažený, jak jsem se uh, s jednou bavil po tom zápase ještě tehdy na útučku, jak bychom to třeba někam Richard, vyslat Richard na bomby. Říká, Richard říká, že fotky dávat nebude, ale už tady jde, že má video normálně uložený. On má podle nepřip... nemáš ho připravený, že bys ho pustil teď hned? Nemám. <laughs> Já jsem na to fakt úplně zapomněl, mě to vůbec nedošlo, že bych měl s tím něco dělat, tak jsem to takhle propástl. No, samozřejmě uh, Jardovi gratulujeme, neuvěřitelně, že tady v tom věku ještě dokáže, dokáže hrát hokej na takové úrovni a být i relativně produktivní nakladně. Uh, jsme hrdí na to, že takovýhle člověk, takový, že český hráč takhle promluvil do historických tabulek NHL a samozřejmě přejeme mu hlavně zdraví a Ať to na tom kladně co nejlíp dopadne. Jo, jo. On nás stejně neposlouchá, takže tohle je přání pro ty, kdo ho máte rádi. Si myslíš, si myslíš. No, Jaromír Jagr obzvlášť, ale i vy všichni ostatní sportovci víte, že základem úspěchu a dlouhověkosti je trénink. Tisíc dřepů denně z nás teda jako úplně každý neudělá, ale jo, přivádí nás to i dneska ke knížce od Kubika Luse, moderní kondiční trénink. Tam dostanete praktický typy na trénink, zároveň se dozvíte nejenom to, jak to dělat, ale proč to dělat. Protože spousta věcí je tam vědecky podložených. Je to vlastně zase takový trošku jiný vhled na tuhle továrnu na svaly. <laughs> továrna na svaly jsem já, ne, Richarde? Právě no, právě, právě. Jako na to, je to takový vhled do toho, jak být továrna na svaly, tak. Bejvávalo, bejvávalo. 
No, my jsme vám tu knižku, tu knižku chtěli ještě jednou připomenout, protože Kuba Kalusa je s náma byl nějaký tři díly zpátky. Jsme domluveni, že příští týden přijde ještě jednou, jestli si pamatujete, on zmínil vlastně něco uh, o tom, že by měli i různé pozice na ledě jako obránce, třeba centra a křídlo, mít specifický trénink, pracovat na specifických dovednostech. A uh, to mě hodně zaujalo, tenkrát, jsem to zmínil, nedostali jsme se k tomu, aby jsme o tom mluvili víc, takže přijde v příštím díle ještě něco nám k tomu, tady to trochu probereme dopodrobna, protože to je opravdu zajímavý téma. No a Kuba, Kuba vlastně nastavil pro, pro vás, pro bombaře, uh, slevový promokod, abyste uh, se taky, ta, abyste tady ta knížka, o které Dechat teďka mluvil, moderní kondiční trénink, uh, dostala taky k vám. Uh, když půjdete na web modernikonditionytraining.cz a koupíte tady tu knížku a při placení zadáte promokod BOMBY20, tak dostanete 20% slevu. Po titul této knížky jsou je praktické vědecky podložené poznatky o kondiční přípravě. Ta knížka je fakt pro všechny, jak po, pro profesionální sportovce, kteří chtějí mít a chtějí samozřejmě mají své, fit, své trenéry kondiční, ale zároveň asi není špatný vědět nějaký základy, proč dělají zrovna to, co dělají. A je i pro amatérský sportovce. Pro mě, Richarde, tady česem kousek a je tady, tato kniha nabídne poznatky o výživě, regeneraci, budování návyků, které nám pomohou se zlepšováním výkonnosti či přeměnou postavy. <laughs> to bych potřeboval já, ty krave. Ten jsem se viděl v zrcadle a není to nic úplně dobrýho. Uh, každopádně ještě jednou teda uh, moderníkonditionytraining.cz tady ta knížka Kuby Kaluse ta připlacení. noha tam <laughs> připlacení, také vypadala mojeho noha když jsem hrál podle mě uh, uh, připlacení dáte promokod BOMBY20 a máte slevu 20% na tuhle knížku Ale když tam tu knížku ještě necháš záběru vážení přátelé, myslím si, že je opravdu zajímavý, že prvních šest písmenek je stejných uh, s jménem Kuby, Korejse. A jen čtyři jsou rozdílné. To není náhoda. Jakubka. Teď jsem úplně vlesel, Richarde. Jakubka, máte stejných šest prvních písmenek jména. Pokračuj, NH, Vokínko, let's go. Dneska tady mám takový věci spíš pro pobavení. Oni už to zmiňovali i kluci z Bomb v NHL. Honza Eichler a Matěj Hejda. To, co udělal Brett Marchand, útočník Bostonu, brankáři Pittsburghu Tristanovi Jerrymu. To bylo takový jako bouchnutí emocí, který opravdu nevidíš ani v NHL, kdy tam kluci prostě mezi nima k něčemu došlo. Jo. On, Marchand je takový člověk, který vyletí jako čertík z krabičky, historicky už měl takovýhle aféry, dostával distanci, dostával v podstatě i finanční pokuty, což jsou jenom jako marginálie z toho všeho. Ale jako bylo to po několikátý. Ale to, co se stalo v tomhle tom zápase, po druhé třetině, kdy se Tristan Jerry snažil jako nabrat puk a hodit ho za plexisklo jako suvenýr fanouškům, tak ve chvíli, kdy to měl nabraný na hokejce, tak Maršán normálně projel kolem něj, plásnul mu do toho a ten puk mu ukrat. A pak ho někam zahodil, ještě tam na něj něco pořvával. A po třetí třetině tam to vyeskalovalo, nějakých asi 30 sekund před koncem zápasu. On k Jerry mu nejdřív přijel, takhle mu dal pěstí, no má mu nakouřil do masky, on spadnul na, le, na led. A když se zvednul, kolem něj projížděl, ještě ho takhle jako píchnul hokejkou zase do masky. <laughs> no a právě kvůli tomu, že on je jako opakovaný recidivista, tak za tohle to dostal stopku na 6 zápasů, což je v podstatě takový exemplární případ, protože normálně by za to tak vysoký trest asi nebyl. 
Zajímavý taky je, že během své kariéry Maršant už vlastně přišel. No, v Americe je to tak, že vlastně přicházíš o peníze, když nehrají zápasy. K tomu dostaneš jako ještě, ještě, ještě nějaké pokuty, ale tam to bylo třeba jenom nějakých 440 tisíc dolarů. Ale celkem přišel o jenom. 1,5 milionu dolarů, jo? když si tohle to představíš, o kolik peněz už přišel. Pro něj, pro něj je to pořád minimum, ale když jsem to přepočítával, tak je to v téhle sezóně základní plat Tomáše Noska na rok. To je slušný, jo. To jako není úplně málo. Vštěpně, jak si řekl, že na pokutách to je jenom 440 tisíc dolarů. <laughs> no, uh, on to řekl, že, řek, že si myslí, že uh, ten zákrok nebyl takový, že by ho měl zranit a že takhle vysoký trest dostal kvůli tomu, že je recidivista, že? No, no je, to, je, to, je to vtipný, no. U nás, jako, nevím, no, ty, taky se to ve mně pere, no. Třeba ty, jako by, i, taky, i ty rvačky, ty rvačky prostě jsou fajn, je to pro diváky a zároveň prostě si uvědomují, jak to je strašně nebezpečí na tom ledě prostě, no. Víš, když máš prostě Vem si, že, vem si, že když máš box, tak si v ringu máš někou, máš měkou podlahu, uh, máš tam ty, se to jmenuje, ty, ty provazy na stranách, že jo, uh, máš tam rozhodčího, většinou máš ještě na rukách rukavice, samozřejmě jsou nějaký ty bojový umění, kde nemáš úplně tolik chránění, ale pořád tam je rozhodčí a pořád trochu jako to prostředí je tomu způsobený, jo. A v hokeji, v hokeji máš dva, dva stokilový chlapy, který ještě si sundavali ty helmy, no má pěstě, bez, bez rukavic a ještě stojíš na brustích, že jo? A když spadneš, tak padáš na let. No, takže ono, jako je, to, je to fakt nebezpečný, no, jako uh, má to obrovský zábavní faktor prostě, ale je to opravdu nebezpečný, no, takže samozřejmě dokážu, jako chápu prostě v Americe, proč proti tomu bojujou, proti těm rvačkám a uh, tam samozřejmě se soudí každý za všechno a Uh, to je hlavní důvod, že aby NHL nechce být souzená od těch bývalých hráčů, že uh, umožnila to, aby oni třeba se zranili při těch hrvačkách, no, takže chápu to. Uh, to jsem trochu odbočil teda Richarda od toho tématu, každopádně Marčán byl vtipný, omlouvám se ti, pokračuj. <laughs> Pohodě, já jsem rád, že do toho takhle vstoupil. Zase na druhou stranu, těch bytek tak nějak ubejvá, že už to, už to není takový, jako to bylo dřív. Hodně ubejvá, no. no. I ty jsi to už snad jako říkal, že v NHL jsou všechny liny kvalitní hráči a že v podstatě už to není tak, že by byla formace vyloženě bytkařů. To už prostě zmizelo. No. Pojď mluvit, dáte vy Google, kolik je, dneska, kolik je rvaček v NHL. Pff, to, to se dá někde najít, tohle to číslo. No, teď, teď tady mám spíš takové věci, které. Ale mám to tady, jo, mám to tady. Nemám, promiň, promiň teda. Jasně. Mám to tady na poslední sezóna 18-19, tam teda jenom 460 zápasů a. Ne, to byla nějaká byla stávka? 18.19, nebo já nevím. Nebyla, já nevím. nebyla. Tak to možná bylo dělané nějak jako v tom, tak to bylo dělané během toho, ale, ale jde to dolů, no. 15.16 bylo 344, 16.17 372, to teda šlo nahoru, ale 17.18 280. Hmm. A co ty další dvě? Tři. Nevím, ty tady nemám. <laughs> no. A, a počet lakrosových gólů, to zase přibývá. No a pak máš tady sezony 10, 11, 458. No. Masakr, sezon 2001, 2, 519. Jde to postupně, jde to postupně dolů, no. Možná hmm. bych čekal i víc jako skokovější, no, ale tak ono. Kdo ví. Nemůže si jeden rok říct, hele, tak zmizej všichni bytkaři, už to takhle nebude, no. Jo, je to pravda, ale prostě ten trend, je tady, ten, ten trend v počtu uh, rovaček je úplně jasný, no. 
Zajímavý čísla, takhle jsem nad tím jako nepřemýšlel, vyloženě, exaktně. Hmm. Teď tady mám takové dvě věci, které jsou hodně takové jako specifické v tom, že my nahráváme v úterý a ve chvíli, kdy to vychází, tak už se to všechno jako může změnit, takže tady trošku vaříme, vaříme z vody, ale pokud je to jako věc, která se třeba ještě nestane, tak jenom je to pro vás zajímavé to sledovat, co teď konce jako může dít. Dvě jména, Sidney Crosby a Jack Eichel, který jsem si tady vybral, protože Sidney Crosby ve 34 letech kapitán Pittsburghu je jeden gol od toho, aby dal 500 gólů v NHL, což je jako významný milník. Už možná skoro někdy mi přišlo, je teď vlivem těch zranění na začátku sezóny, že Sidney Crosby už je tak jako, jak říkáš ty Kubo, pod radarem, že už si ho tolik nevšímáš. Ale on vždycky, když je na ledě, tak je obrovský platný hráč. Nejenom v tom, že by měl dávat góly, ale i tvůrce hry, jak, jak to všechno vidí, jak dokáže připravovat šance svým spoluhráčům, jak vybojovává puky. Pořád je jako 43 i mě, jo. Je vtipný, že už jako řekneš pokročilý věk nebo starší hráč, ale on je fakt jako pořád neskutečný. Takže on ten gól pětistej mohl dát v noci na středu, mohl to dát v noci na pátek, nebo třeba to dá až v neděli proti Caroline, každopádně někdy to přijde a tohle to se stane. Jack Eichel, dlouho jako sledovaný téma kolem tý ještě v Buffalo, kdy vlastně si s ním rozloučili, protože mu nechtěli dovolit takovou tu operaci, kterou de facto ještě nikdo v NHL nepodstoupil, kdy on si poranil krk a museli mu vyměnit krční plotínku a nechtěli mu povolit jako, jako hodně ofenzivní zákrok, kdy on si to tam vymění umělou destičkou. Nakonec ho koupilo Vegas, tomu tuhle z operaci dovolilo, no a teď se už bude právě vracet zpátky. 16. února by měl mít debit proti Kolorédu. Naposledy hrál 7. března, což je vlastně bez nějakých třech týdnů už rok, kdy je mimo zápasový vytížení. A přitom to byl klíčový centr, že Obrovský přínosný hráč, takže teď je otázka, co s ním ten rok, ty tahanice a ta operace udělala, jestli může být zase dobrý, případně za se do toho dostane. Já jsem na to fakt zvědavý, Richarde. A pokud by byl dobrý, podle mě, tak nebudou úplně, tak Buffalo organizace nebude vypadat úplně dobře. I když jako, já si myslím, že jim se docela ta výhoda, ta výměna i jako povedla. Jo, ten Alex Tach, který že 25 letý má vztah tam k okolí toho Buffalo, má v podstatě bod na zápas. Uh, Peyton Krabs, který vlastně byl druhý, druhá um, druhý takový jakoby nejvýraznější, druhá nejvýraznější součást ty výměny, tak na farmě taky v podstatě bod na zápas Fenhal 13 zápasů, 6 kanadských bodů. Takže myslím si, že i v Buffalo můžou, v Buffalo můžou být relativně spokojený. No. Samozřejmě, pokud Jack Eichel tam běhne zase a bude dělat přes bod na zápas, tak, tak, ne, tak to Buffalo nebude vypadat úplně dobře, no, tím, že mu nechtěli prostě dovolit tu, dovolit tu operaci. No. Je to tak, uvidíme. S největší pravděpodobností asi dobrý bude, ale ona tam byla i finanční stránka prostě pro Buffalo, který se topilo, topilo jako <laughs> ve špatné. já nevím jak to říct slušně, <laughs> topilo se v neúspěchu, tak nemělo prostě prachy. No. No. Vážení přátelé a jdeme na rozhovor, dneska jsme si pro vás připravili držitele poslední medaily národáků z mistrovství světa. Letí to neuvěřitelně, už to vlastně bude 10 let, teď až se bude hrát světový šampionát. Je to Extraliga Champ se sláví 2008, odchovanec Budějovic, který v posledních dvou sezónách vystřídal tři kluby a přes Mladou Boleslav a Pardubice se zpátky dostal na jich Čech. Útočník Michal Vondrka. 
Tak já už tady u sebe na Zoomu vítám Michala Vondrku. Michale, ahoj. Ahoj, ahoj. Jak už jsme říkali v našem předjezdu, ještě jednou to tady zopakuju, teď je to aktuální, hraje se olympiáda, takže Michal Vondrka je účastník té předchozí olympiády 2018 z Pyeongchangu. Je to zároveň držitel poslední medaily nároďáku z mistrovství světa. V roce 2012 získal bronz v Helsinkách, no a zároveň je to taky extraligový šampion z roku 2008 a současný útočník motoru Český Budějovice. Tak Michale, řekl bych, že teď to poslední extraligový období je pro vás, pro jeho Čechy, hodně úspěšný, tak předpokládám, že máš asi dobrou náladu teď. Jo, teď je to, teď je to super. Teď, teď myslím, že si to všichni užíváme a teď máme, máme nějakou šňůru a, a, a kdo by se netěšil do kabiny každý den jako v tomhletom rozpoložení, takže je to perfektní. Takže teď si mi de facto potvrdil, že takový ten optimismus v kabině je asi úplně stejný, tak jak dobře to vypadá na papíře. Prostě podíváš se na to, sedm výher, všichni jsou spokojení. No jasně, tak ono se, to, ono se ten, ten mančev se nějak budoval začátek té sezony, ten, ten mančel vlastně byl poskládaný, já jsem věřil, jako, že, to, že to bude poskládaný od začátku, dobře, ale, ale furt se to nějak jako sehrávalo spolu, protože spousta, spousta, spousta klukama jsem se neznal, a, a, ale musím říct, jako teď s odstupem času, že to rozpoložení v té kabině je výborný a ta parta charakterově je složená fakt jako skvěle. Já, já už jsem to říkal několikrát spoustě lidem, že, že jsem nezažil jsem nikdy, jako, že by byla nějaká kabina vyložení jako špatná. Byla všude byla výborná parta, ale, ale nikdy jsem nezažil, že si jako rád popovídám úplně jako s každým. A nemám, nemám s tím jako vůbec problém. Ty kluci jsou fakt jako super. Hmm. Tak ono v podstatě přišel tam Pecháček, Lukáš Pech, přišel tam Guli, Milan Guláš, jo, Jirka Novotný tam teď ne, takže to je takový jádro vlastně, když to takhle řeknu, jedny z nejstarších hráčů. Všichni jste mm-hmm. si tam sedli. Myslíš, že by se to dalo charakterizovat tak, že oproti té předchozí sezóně teď přišly zkušenosti? Myslím, myslím že jo. Samozřejmě, že se setkáváme s, s takovými věcmi, že třeba včera, včera jsme byli v těch varech, tak, tak jsme šli nějak s pecháčkem na let a, a najednou, slyším, najednou slyším z publika, vy dva důchodci, už se na to vykašlete. Ne, tak, tak jako to je takový, jako, že to člověka, člověka pobaví, ale, 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 ale my ten hokej máme hrozně rádi a myslím, myslím že se to že se to hezky spojilo, protože ty kluci, co jsou tam ty mladí, tak dokážou, jako, dokážou poslouchat, nejsou, nejsou namyšlený a, a, a my jsme tam o to, aby jsme jim poradili, takže nebo předali ty zkušenosti dál, jako to je asi lepší výraz. Z toho důvodu si myslím, že je to velice dobře poskládaný a, a, a myslím si, že, že, že Jarda Modrý nastolil vlastně v létě takovou takovou, takovou jako ideologii a nějaký jako systém, kterýmu postupem času začali všichni věřit a, 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 a proto, proto se teď to jako tmelí víc a víc, díky tomu ještě, že, že tím charakterem v té kabině to je, to je všechno, všechno pro, tak z toho, z toho je to 
z toho je, jsou, jsou ty plody, co, co teď jako sbíráme. No, ale jako nechci, to, nechci to nějak jako přeceňovat, nebo nechci, aby, aby, to, aby to vyznělo tak, jako, že jsme jako ne, nevím, neporazitelní, už to tak jako nadnesu. Ale, ale myslím si, že si to každý užívá a, a co je víc, jako, než se každý den jako do té šatny vyloženě těšit a na tu srandu s těma klukama a, a, a pak, pak jít hrát ty zápasy a, a, a vychutnat si každý to vítězství. A je to, jako, to skvělé. Já, já si to hrozně užívám a, a jsem hrozně, vdě, hrozně vděčný, že jsem tu šanci jako dostal a být toho součástí tohoto manšaftu na ten rok. No, musíš mít ohromnou radost, že jsi součástí tohle manšaftu i vlastně vlivem toho, že ty tu předchozí sezónu si vlastně musel vynechat kvůli zranění, kvůli vyhřezlý plotínce. Nechci s tebe úplně dělat toho důchodce, jak ty jsi tady pojmenoval tuhle záležitost, ale v 39 letech v podstatě seš o to víc jako rád, že, že můžeš pokračovat dál a navíc v takovéhle formě, protože tam se asi mohlo stát úplně cokoliv. A strašně jsem rád. A to, zranění bylo, to zranění bylo nadlouho. Já jsem, já jsem, když se mi to stalo, tak jsem nepředpokládal, že promarodím celou sezónu. A, a bylo to, bylo to těžké. Jako tohle to bych nikomu nepřál, protože to bylo to fakt jako utrpní úplně. A bylo to, byla to strašná bolest. Já jsem vlastně na prvních šest týdnů, já jsem nechtěl jít na, na operaci, takže jsem to řešil s, s fyzioterapeutem a na tu operaci jsem chtít jít nechtěl. Šest týdnů jsem se to snažil dělat takhle, to se jako lepšilo, horšilo, lepšilo, horšilo, pak už to teda, pak už to nešlo, pak už jsem teda na tu operaci šel. Šel jsem nějakýho 22. myslím, že října a začal jsem tak nějak trénovat v posilovně někdy prvního prosince, mám takový pocit. No a a myslel jsem si, že to stihnu, že stihnu tu, tu sezónu, jenže, jenže vždycky, když jsem šel na let, šel jsem jenom jako na lehko, tak, jsem, tak mě to prostě furbolelo. A nejhorší, nejhorší na tom bylo to, že vždycky, když jsem jednou za 14 dní třeba šel na let a ono to bolelo, tak jsem zase, zase jsem se zavřel do posilovny a, a cvičili jsme různé ty partie a pak jsem to zkusil znova a takhle, a takhle to bolelo furt a bylo to, bylo to několikrát, tak člověk a to... Člověk začne myslet, myslet na to, že vlastně se může stát, že je konec. Že? No a, ale když se, to potom, když se to potom zlepšilo a už mě to potom nebolelo, tak, tak mi to dalo jako neskutečnou jako chuť do toho hokeje a, a vlastně jsem si uvědomil, že mi, to, že mi to strašně chybí a že bych to, že bych to chtěl zkusit. Proto jsem, proto jsem řekl v budějcích, že že podepíšu, ale podepíšu, až se budu cítit fakt dobře, abych, protože bych nechtěl, abych tam podepsal a pak jim za tři měsíce řekl, až budu v plném zápřehu, že to prostě nejde. Ale i s takovou variantou jsme počítali, takže jsem, jsem se s nima nějak domluvil ohledně financí, aby, aby jsme prostě na sebe nekoukali blbě. Takže i s touhletou možností jsem počítal, a, ale jak jsem říkal, no, mě to dalo hroznou jako zase chuť do toho hokeje a, a a teď je to vlastně tato sezona je, je, je jenom o tom, jako, že já si to jako hrozně užívám. Mám tam nějakou roli v tom, v tom manšaftu a, a je to přesně tak, jak mi Jarda říkal, než jsem tam podepsal, takže za to, za to, jsem, za to jsem rád a dodalo mi to určitě jako Ela. Ale v podstatě po 18 letech ty se svrátil zpátky domů, do města, kde ty se narodil, kde ty si vyrůstal, kde si začínal s hokejem. 
Myslíš, že právě sem tě přivedlo to zranění, že to mělo ten důvod, že si chtěl podepsat právě tady, aby ta chuť v tom domácím prostředí byla ještě podpořená, nebo si dokážeš představit, že bys hrál třeba ještě někde jinde? No, ne, já jsem to bral jako, já jsem, já jsem nějaký nabídky ještě měl, ale, ale, ale říkal jsem si ještě tím, že, jsem, že, že vlastně to tady trénuje Jarda Modrý s, s Patrikem Martincem. S Jardou jsem nikdy nehrál, ale hráli jsme proti sobě. A, a s Patrikem jsem hrál na Slávy ještě, když jsem tam začínal tenkrát. Tak jsem si říkal, že by to, že by to mohlo fungovat. A, a druhá věc je, že jsem taky chtěl trošku jako něco vrátit tím, k tomu klubu jako za, to, za to, že jsem tady vyrostal a, a vlastně jsem tady vlastně vůbec nehrál. No. Takže, takže to byly takový dva důvody, který, který mi hráli pro to, abych se sem vrátil. No a, a, a další věc byla, že, že trávím tady hodně času s našima. Ty jsem, ty jsem po, po dobu toho těch angažmá, co jsem měl mimo Budějovice nebo i mimo republiku, tak jsem je moc neviděl párkrát vždycky přes léto. A teď se, jako, teď se užíváme a, a, a je to hrozně fajn z tohohle důvodu. Michale, pojďme trošku na takovou optimističejší notu. My spolu dneska mm. nahráváme ve středu. Vy jste se včera vraceli z Karlových varů, že jo? Mm-hmm. A my jsme se domluvali na natáčení a teď ještě před chvilkou, než jsme to odstartovali, tak ty jsi mi popisoval, co všechno se vlastně stalo a jaký ty jsi měl program teď v rámci toho předchozího dne. Tak popiš mi uh, vaší cestu z Karlových varů zpátky. No, tak je, bylo to, bylo to úsměvné, ale, ale myslím si, jako, že tomu jako nikdo za tu kariéru neunikne, protože tím autobusem jezdíme, najezdíme stovky kilometrů nebo tisíce kilometrů jako za tu sezónu, takže myslím, že se tomu nikdo nevyhne. No, co se stalo? My jsme včera hráli ve Varech, hráli jsme od půl šestý, dohráli jsme třeba někdy okolo 8 hodiny a no a a když jsme si chtěli dát bágli do autobusu a chtěli jsme jít z domu, tak, tak autobus nejel. Nestartoval, takže jsme si zase sedli do šatny. No a seděli jsme tam, já nevím, hodinu a tři čtvrtě a vyjížděli jsme z varu někdy ve tři čtvrtě, ve tři čtvrtě na deset asi a přijeli jsme domů asi v jednu ráno. Teda je fakt, že ten šofér, aby se aspoň trošku jako omluvil, tak, tak fakt jako jel jel daleko rychleji, než když jsme jeli cestou tam, tak, a, tak to bylo takový úsměvný. No a ráno, ráno, byl, ráno byl trénink dobrovolný. no a, a my jsme vlastně po tréninku ještě a, šli a, vybraní hráči, a, jsme šli do Budvaru, a, měli jsme tam nějakou exkurzi v, v rámci nějakého bartru s, s Budvarem, takže, takže jsem se vrátil před chvílí domů a, a, a cítím trošku takový spánkový deficit na sobě. <laughs> Když se řekne do budovaru, tak to může znít tak <laughs> docela jako náročně, ale... No, ne, 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 to bylo, jako bylo to hrozně, hrozně příjemné. Já, já jsem teda taková jako vostuda, protože jsem tady vyrost, vyrůstal jsem tady a, a v životě jsem tam nebyl, takže já jsem tam byl těmi 39 a byl jsem tam dneska poprvý, takže já jsem to hrozně rád viděl, samozřejmě, že jsme to pivo ochutnali a, a, a je furt dobrý, no, a... a ale ten spánkový deficit mám i tak. <laughs> Michala, ale pořád to zvládáš v extralize skvěle a navíc, když zmíníme i Milana Gulaše, který mu je 36, ten je vlastně z takový té vaší gardy, která tam přišla podle mě, podle mě nejmladší. Pecháčkovi je 38, Jirkovi Novotnímu je 38. Znova si i ty zmínil to slovo důchodci. 
Jak si vysvětlíš, že hráči jako vy, protože moc starších už vás v extralize není. Já bych asi považoval za nejstaršího Viktora Hýbla, protože 50-letý Jarda Jagr jako nehraje pravidelně. Tak před váma je už opravdu jenom pár hráčů. A pořád i konkrétně pecháček s Gulim v jednu chvíli byli jedny z nejproduktivnějších hráčů extraligy a vlastně pořád jsou aktuální sezóny. Tak jak je teda možný, že v takovémhle věku pořád těm mladým nakládáte? No, tak to jsou jako dva důvody. Jeden důvod je, jeden důvod je že asi jako kdyby, bylo, kdyby bylo hodně mladých hráčů, hodně šikovných mladých hráčů a hodně takových těch, těch, takových těch středáků, tak si myslím, že by nás všechny jako, asi by nás jako vytlačili. To je to, to, takhle si to vysvětluji já na druhou stranu. Myslím, že já jako jako pohledově ti řeknu o, o Pecháčkovi, o, 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 o Rohotňákovi a o, a o Gulim. A myslím si, že je důležitý jako se, se nějak jako o sebe starat, nějakou životosprávu a myslím, co se týče jako fyzičky, tak já osobně jako jsem s tím jako nikdy neměl problém a, a nemám ani teď. A myslím, jako, že, že samozřejmě už to není, jako, už to není co to bývalo a, bývaly jako sezóny, kdy, kdy jsem se cítil jako daleko líp, ale ne fyzicky, ale takový jako přehled ve hře, ale, ale to prostě s tím přibývajícím věkem jako je, ale, ale co se týče jako fyzicky a co se týče uh, nějakého jako nasazení, tak s tím jsem nikdy problém neměl a, a akorát třeba u mě osobně pecháček boduje, ten má bodů jako blázen a, a a, a, a Guli taky, že jo, tak ty jsou tady od toho, aby, aby ten tým táhli bodově. Já jsem sem nešel primárně kvůli tomu, abych tady dělal body. Já mám tady, nebo jsem sem šel s nějakou jako jinou úlohou, jako pomoc i těm mladým hráčům a, a, a tak. A, a proto třeba teď hraju s těmi mladýma klukama v lajně, s chlubníčem a, 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 a s tím s kolesem, s koláčkem. Takže a, a vůbec mi to nevadí, protože to jsou, to jsou, to jsou kluci šikovní a já bych jim chtěl hrozně, hrozně pomoct, protože si myslím, že jsou perspektivní a to je, to je, tam, to je tam moje úloha. A, a to, co, to, co je jakoby navíc, tak to je jenom, jenom plus a je to jenom, je, jenom to, o co více zase těšíš jako na další zápas a, 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 a i do té kabiny, takže... Proto říkám, jako já, si to, já si to užívám, ta sezona, to už jako, to, to není jako o penězích a mě na penězích nějak jako moc jako nezáleželo. Já jsem chtěl dostat tu šanci, protože to být s těma klukama v té kabině a zažít ty srandy, to se koupit nedá. Hrozně dobře mluvíš a hezky se to poslouchá, Michale, z hlediska těchto zkušeností, které jsou zkrátka nenahraditelné, je vidět, že hráč to musí mít rád a přemýšlet nad tím i tak trošku jinak, v podstatě tak, jak nad tím přemýšlíš ty. Hrozně mě samozřejmě těší, jak se teď českým Budějovicím daří. Mí kamarádi mi to určitě budou omlacovat v hlavu, protože já jsem se přiznám, že jsem vám úplně před sezónou nevěřil, podle toho, jak na tom Budějovice byli v té uplynulé sezóně, jaký změny se tam odehrály, jasně posilovali jste, ale asi jsem nečekal, že z nějakého 14. místa prostě vyskočíte, vyskočíte na pátou příčku. 
A navíc teď to, o čem si tady říkal ty, sedm vítězství za sebou jste v téhle sezóně ještě neměli, což souvisí s tím, že vy se postupně zlepšujete. Teď vám to zkrátka lepí, vybrali jste si to zrovna před koncem sezóny, protože chybí nějakých devět zápasů. Když se podíváme do té tabulky, tak vy jste jenom dva body za čtvrtou plzní. Mm-hmm. Je to hodně optimistický se tady bavit o přímém postupu do čtvrtfinále? Ale to, to uvidíme, no, tak ono, je tam ještě hodně bodů ve hře, je tam, jak si říkal, já, já na tu tabulku moc nekoukám, já nevím, jestli máme ještě 9 nebo 8 nebo 10 zápasů nějak tak, tak ale je tam jako hrozně moc bodů ve hře a, a může se stát cokoliv, ta tabulka je našlapaná, co jsem, já jsem na ní naposled koukal, nevím, před týdnem, tak vím, že to tam je prostě jako, že to tam je našlapaný a, a jsou týmy, který jsou, tam, který jsou tam dole v nějakým rozmezí, ale, ale, ale v té tabulce, jako když, když párká prohraješ a ty okolo tebe vyhrajou, tak, tak padáš jako tou tabulkou. A, a je to prostě, je to, je, to, je to tak vyrovnaný. Zažil jsem sezóny, kdy se padalo rovnou, to ten, tenkrát, a to je leta zpátky, jako tam byla výžov, ale, ale ten, tam, tam byl takový odstup, že, že, že bylo jasné, že oni spadnou a, a všichni ostatní se zachrání. Teď je to tak, teď je to, tímhle tím je to, to zajímavé. No? A, 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 a my jdeme takový, jako takový, to, jak se jak se říká, je to takový jako kryše, ale je to tak, no, jako jdeme zápas od zápasu, no, protože si, člověk si nemůže jako ulevit, protože uh, uh, to znám ze zkušeností, že to prohraješ jeden zápas a můžeš prohrát druhý, můžeš prohrát třetí a, a, a už je ta, už je ta, ta nálada už je, už je zase úplně někde jinde, takže my teď jako děláme všechno pro to, aby, aby, se, aby jsme vyhrávali, protože jsme na té notě a, a zatím se to daří. Ne? Jako za mě je tam určitě i pozitivní ta další věc. Nebylo to jenom teď v té sérii těch sedmi vítězných zápasů, ale i vlastně předtím. Vy jste ukázali, že dokážete hrát prakticky s každým týmem. Vy jste tam porazili Třinec, porazili jste Hradec, teď jste tam porazili i Liberec, nevím, jestli jsem zmiňoval Spartu. Takže i z tohohle pohledu to playoff by mohlo být hodně zajímavý. Byť se tady bavíme o tom, že je to úplně jiná soutěž. Ale třeba někdy se ukázalo, že právě ty zkušenosti už ty starší hráči můžou být v playoff třeba ještě přínosnější. Takže tohle by třeba tomu vašemu stylu mohlo sedět taky. To by mohlo. To, 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 to by mohlo a jsem, jsem na to zvědavý. Jsem zvědavý, jak to, jak, to celý, jak to celý dopadne, s kým budeme hrát, kam se dostaneme a, a je to jako hrozná výzva. Jak si mluvil o těch prioritách, tak samozřejmě ty priority máš jiný, když je ti, já nevím, 25 a, a, a čeká se od tebe něco. Ty priority máš potom, jako když už jsi jako starší hráč a, 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 a ty ambice z toho bodovat a, a získávat co nejvíc bodů, aby si mohl jít třeba někam do zahraničí, aby si ti někdo všiml, aby si mohl jít na mistrovství světa. Teď je to, teď je to o tom, že, že si přeješ, aby ten, tým, aby ten týmový výsledek byl nějaký byl nějaký uh, perfektní a, a myslím, že, že ty lidi tady v Budějcích si to zaslouží, protože uh, samozřejmě teď uh, jsou ty covidové opatření a to se teď taky má změnit od neděle, mám takový pocit uh, a tak uh, už bude moc chodit víc lidí a kdyby, kdyby, kdyby ty covidové opatření nebyly, tak by tady byla plná hala každý zápas tomu. O tom jsem přesvědčený a myslím, že ty lidi si to, ty lidi si to zaslouží. Po těch, uh, po těch sezonách, kdy se tady hrála ta první liga, tak uh, 
tak i proto si myslím, že by to bylo, že by to bylo perfektní, že bychom tady zvláznili spoustu lidí. <laughs> Ty navíc, když se vrátíme hodně zpátky k těm tvým začátkům v Českých Budějovicích, tak v podstatě i ten start byl u tebe takový pozitivní, protože Budějovicím se tenkrát dařilo minimálně, co se týče dorostu a juniorů, protože ty tuším si v roce 99 vyhrál extraligu staršího dorostu, ne? Mm-hmm. Jo, jo. No, teď myslím, když... myslím, že to byl, že to byl mladší, myslím, že dorost. Ale teď mladší, to, no já, já už si to nepamatuju, tam se to potom rozdělovalo nějak dorost, juniori, mladší dorost, starší dorost, já už si nepamatuju, jak to bylo, ale, ale s trenérem tlačilem právě a s Jirkou Novotným jsme vyhráli, jsme vyhráli mistra, no. ale to jsme teda jako tenkrát měli, měli neuvěřitelný mančaft a, a pamatuju si, že jsme, že jsme tenkrát v semifinále, že jsme porazili to bylo na dva, na, dva záp- na dva vítězní zápasy a porazili jsme v semifinále z Lín doma, myslím, že 4-1 a u nich asi 7-1 a to samý, to samý ve finále ze Vsetínem tenkrát. Jsme jako vyhráli hrozně moc. Takže to, to byl to mančaft jako výborný. Tam, ráli, tam rál Milan Michálek, Vence Nedoros, Filip Novák. Ten mančaft byl, byl našlapaný, fakt to bylo, jako, to bylo, to bylo super. Ne? Jirka Novotnej tam byl s tebou už tenkrát taky. Jo, jo, no, nějak taky, no. no vlastně šel se ty postupní kroky, tak jak to bývá u těch, těch rozdílových hráčů, tak ty si dostával čuchnout k extralize v relativně mladým věku, snad někdy v, v 18 letech, v tom svým prvním ročníku si tam měl 8 zápasů, pak se je postupně přidával nějakých 33, 27, do toho si hrál ještě druhou ligu za Jindřichu v Hradec. A taky jsem naskočil k nějakým čtyřem zápasům za juniorskou reprezentaci, ale mám pocit, že nakonec na mistrovství se ta se nepodíval, vidíš, že si hrál jenom nějaký ty přípravné zápasy. Hrál jsem, hrál jsem. Byl jsem, byl jsem, byl jsem na dvacítkách, jsme byli v Pardubicích tenkrát. A myslím, že to byl rok 2000-2001, hmm. nebo, nebo, nebo 2001-2002. To, to, to je strašně, strašně dávno. Takže to, to, to jsme tam byli, já jsem tenkrát, mám takový pocit, že jsem měl tenkrát do Ruska i z rok staršíma jednou, na, hmm. jako na dvacítku. No a pak, pak to nabralo nějaký směr, pak to bylo takový, že jsem vlastně odešel z těch budic, z nějakých <laughs> určitých jako důvodů, no ale na to, na to se asi bude ještě zeptat, tak nebudu předbíhat. No, uh, určitě se na to zeptám, teda... <laughs> Zase mě tam zaujala ještě jedna věc, protože ten ročník 2001 byl u tebe draftový V pátém mm. kole, jako 155. hráče, si tě mm. ve tvých tehdejších 19 letech vybralo Buffalo. Mm-hmm. Byl, jsi, byl jsi tím nějak jako překvapený, nebo si věděl, že to k tomu směřuje? Jak, jakým způsobem si ten draft prožíval? Uh, nevěděl, nevěděl jsem, jako, uh, měl jsem nějaký zprávy, že by to mohlo vyjít a pak uh, mi volal agent uh, i v noci nebo, nebo druhý den ráno, takže mě, že mě teda draftovali a uh, že tenkrát ještě úplně moderní internet nebyl, abych se mohl podívat, <laughs> je to přece řádka let, no. Ale uh, ne, netušil jsem to, netušil jsem to a, 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 a příjemně mě to překvapilo, to bylo fajn. Uh, ono nakonec si v podstatě do Ameriky vůbec neodcházel. Byl jsi aspoň na přípravním kempu? Byl, byl, byl. A to byl vlastně začátek toho konce tady budících. Já jsem, já jsem tenkrát, protože mě chtěli pozvat na ten, na ten kemp, tam mě pozvali, pozvali mě ne na ten nováčkovský, ale už až na ten vlastně poslední, 
co už jsou ty hráči všichni z NHL. A byl jsem tam na 14 dní. Měl jsem potom, jako, měl jsem už rovnou jako letenku zpátky. Byl jsem se tam ukázat a tenkrát, protože ty, ty kempy tam začínají později, NHL začíná později než tady Extraliga, takže ten kemp začínal někdy, když začínala Extraliga tady. A já jsem tam tenkrát odletěl s Jirkou Novotných a, a s, s, s Kotlem, s, s Alešem Kotalíkem. No a byl jsem tam teda těch 14 dní, tak jsem se tam ukázal. Bylo to docela dobrý, jako hráli jsme tam nějaký, nějaký ty skrimit zápasy mezi sebou, protože tam byla spousta hráčů. A bylo to, bylo, bylo to docela dobrý, a co mi teda potom říkal Kotel, protože já jsem v tu dobu jako anglicky vůbec neuměl. Takže, takže ten, ten mi to potom nějak jako tlumočil, jak jsem se vrátil zpátky a, a sledovali jsme znovu nějak ten z Ameriky a průběh té extra ligy a, a ty, ty budějce vlastně ty první, já jsem zameškal myslím, že prvních sedm zápasů, mám takový pocit a oni všichni všech sedm zápasů prohráli a já jsem, já jsem přiletěl ten další zápas jsem nějak nehrál a potom jsme hráli s Litvínovem a to už jsem hrál No a jsem tam, nějak, jsem tam nějak skočil, já už tenkrát nevím, já mám takový pocit, že, že, že někdo šel střídat a, a, a trenér nevěděl, kdo tam má jít a já jsem byl u dvířek, tak jsem tam skočil. No a, a bylo to jedna jedna a já jsem dostal nějak nahrávku, jsem tam proskočil mezi hráčima a dal jsem gola na dva jedna. Bylo to asi 6 minut před koncem třetí třetiny. No a pak jsme dali gola do prázdní brány a to byl první, první vítězný zápas jako budějc v té sezóně. A No a já jsem další zápas zase nehrál. Tak jsem byl, jsem, jsem byl odeslaný na tribunu a já říkám, já jsem volal tomu svým agentovi, panu Kašpárkovi a, a říkám, že prostě tady nemůžu být, že to je, že to je, je to prostě takový jako zvláštní. Já jsem jako neměl nikdy tendenci jako prečet, nebo, nebo, ale chtěl jsem prostě hrát a, a věděl jsem, že, že na to mám. No a tenkrát se začala dělat nějaká výměna měl jít ten uh, vak, který tady potom, potom hrál v Budějcích, tak ten hrál za Vsetín, ten měl jít ze Vsetína sem a já měl jít na Vsetín. No, jenže on nějak dal v zápase gola, nebo dokonce dva, tak, tak, to, tak to utli, že, že, že teda ne. No a nejenom mi volá ten, ten agent, že, že mu volá Růža ze Slávie, jestli bych chtěl jít na Slávie. A říkám, že okamžitě, že, že, že půjdu hned. No a to bylo po tréninku a a v 6 večer už to bylo hotový a druhý den už jsem měl na trénink tam. To bylo v roce 2003 no a oni vlastně tu sezonu uh, budějce spadli. Tady tu tu sezonu a my jsme a my jsme s tou, my jsme s tou sláví to, oni vlastně vyhráli titul tu sezonu předtím a my jsme tu sezonu, co jsem tam přišel, tak jsme se dostali až do finále a vše, celý playoff jsme hráli v té plechárně v, v Edenu a potom na finále nás dali do Žibelmera Futuary. No, jenže, jenže tam bylo obrovský hřiště, nikdo to tam neznal a, a myslím si, že, že díky tomu, protože jsem se o tom zrovna tuhle bavil s Patrikem Martincem, díky tomu jsme, jsme to finále prohráli a skončili jsme druhý. Takže, a pro mě to byl vlastně, tato sezona byl vstup do velkého hokeje, protože uh, Růža mě hrál, já jsem hrál furt druhou, třetí lajnu a hráli jsme s Kubou Klepišem, hráli jsme s, s Milanem Antošem a, a bylo to fajn, mě tam potom dával různě, prostě jsem, prostě jsem hrál, jsem docela jako dal pár gólů a, a, a tím jsem se vlastně dostal jako do velkého hokeje, no a, a 
A pak to tam jako pokračovalo, pak, pak, pak byla výluka další rok, takže tam bylo jako spousta hráčů a teď nevím, jestli to bylo 2005 nebo 2006, tak jsem nějak najednou jako přestal hrát a tak, se, tak jsem šel za růžou, říkám, jako, že bych ty mě někam jako pustí, aspoň nějakou chvíli, ať, ať můžu někde hrát a on mi tenkrát řekl, že, 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 mám, že mám dvě možnosti. Buď jít hrát do Mostu, ty hráli druhou, ty, ty hráli vlastně třetí nejvyšší soutěž, anebo že můžu jít do Havlíčkového brodu. Já říkám, že, že to nechci, že, že chci hrát extra ligu, a on, že mě nikam nepustí. A nakonec se to teda vykomunikovalo, že, že jsem byl na měsíc ve Varech a, a tam, jsem, tam, tam jsem hrál všechno a, a to bylo jako super. Tam si pamatuju, že jsem teda jako nedal góla ani jednoho, to jako bylo hrozný, ale... Ale, ale jinak se mi tam, jako, jinak se mi tam jako líbilo, tam byla taky dobrá parta. A když jsem se potom vrátil zpátky, tak uh, to bylo taky, taky zajímavé. Já jsem, já jsem tam šel, ten pan Vaněk mě tam vzal na měsíc a, a řekl mi, já tě sem vemu na měsíc, ale podepíšeš tady smlouvu na tři roky. <laughs> tak říkám, no, no tak, tak jo, no, to se mi úplně jako nechtělo, protože jsem chtěl být na slávy. A, uh, no a, a tak on přišel s nějakým návrhem, třeba po 14 dnech, já říkám, že ale tam potřebuji ještě jako něco změnit a tak. A tak jsem to zase poslal na agenta a ten, ten, ten zase než to poslal zpátky, já říkám, zdržuj to, ať to, ať to, to. no a nakonec jsem se vrátil zpátky. Nakonec jsem se vrátil zpátky, no a od té doby vlastně jsem už potom jako nesle z ledu. Já už mě tam potom růže dával na všechno, pak jsme hráli playoff, mám takový pocit, že jsme vypadli v té výluce s Libercem ve čtvrtfinále. Jinak potom ty další sezóny už... Já mám takový pocit, že mám, že mám tři bronzy, tři stříbra a, a, a zlatou medaili. Jako za jsem byl devět let, myslím, nebo deset let, že jsme prostě hráli v špičku a já jsem se nedávno koukal. Já mám jenom v playoff, mám odehraných asi 160 zápasů. Takže, takže tam, se, tam se hrálo furt jako, a tam to, bylo, tam to bylo fajn. Takže tohle to pro mě, za to jsem věčný růžový, že že, že mě dostal do toho velký hokej, protože jsem přesvědčený o tom, že kdybych zůstal v Budějcích tenkrát, takže bych, že bych dřív nebo později nějak tak byl zatracený a, a skončil bych. A proto jsem se sem chtěl vrátit, protože jsem to chtěl vrátit jako celému tomu městu a věděl jsem, že celá ta, celá ta struktura jako se změnila v tom, v tom motoru. Dělají, tam, dělají tady úplně jiní lidi a, a a proto jsem řekl, řek, že jo. Michale, ty bys měl být po konci hokejové kariéry, než bych to chtěl vůbec jako nějak přivolávat, ale hokejový expert. <laughs> ty nepotřebuješ vůbec já, žádný já. vedení. Ty můžeš mluvit půl hodiny to, klidně no. sám. <laughs> já jsem mluvka, no. S tím letím, asi letím mám problémy. <laughs> ale ne, to je právě dobře. Očividně jsme si pozvali jako skvělýho hosta, protože ty jdeš postupně tím příběhem Přesně po těch věcech, tak jak to má být, protože si zmínil další hrozně zajímavou věc. To hostování v Karlových Varech, to byla vlastně taková předzvěst mm. další sezóny. Ty ze Slávy mm. si šel do Varu, vrátil se zpátky a právě Slávě s Varama se potkali ve finále. V té mm. vaší titulové mm. sezóně 2008. Byla to mm. taková předzvěst, takže ty jsi tam byl jako sbírat zkušenosti, vrátil se zpátky. <laughs> Ale ten tvůj titul z roku 2008, finále mm. na sedm zápasů, jak ty bys to dokázal popsat. Máš proto nějaký synonymum, třeba nej, nejvypjatější zážitek, co jsi v kariéře měl, nejubojovanější, něco v tomhle smyslu, asi by tam možná platilo všechno, co? 
No, my jsme, my jsme s nima hráli, mám takový pocit, ono totiž, jak je těch zápasů jako hodně a, a já si toho jako spoustu nepamatuju, ale mám takový pocit, že rok předtím, když jsme vyhráli ten titul, tak jsme s nima hráli taky a prohráli jsme. Hmm. Mám takový pocit, že, že oni ten rok předtím nás porazili ve finále a, a, a my jsme s nima hráli potom, potom znova a, a, a vyhráli jsme. Celý je to vypjatý, jako je, to, je to strašně fyzicky náročný. Já si myslím, že spousta kluků, pokud to, jako to nezažiješ, tak, tak, to, tak to nepochopíš. Těch, těch zápasů vlastně úplně na krev je, já nevím, okolo 20. Když, když to vemeš jako to čtvrtfinále, když to potom hraješ jako na, na sedm zápasů, tak je, to, tak, je to, tak je to mraky zápasů a je to, je to hrozně vypjatý, je to hrozně vyrovnaný. Ale, ale pak si to jako, pak si to, pak si to hrozně užiješ. To je, to je, to je, to je, to je jako neskutečný. A já, si, já si tenkrát pamatuju, že, že my jsme vyhráli ten titul 16. dubna, to vím přesně, protože 20. dubna se mi narodila dcera první. Takže já už jsem, když jsme už jeli tenkrát do varu, tak, tak mi tam, tam vezli auto, kdyby náhodou se něco stalo jako k porodu, že bych, že bych odjel, takže tím to, bylo, tím to bylo taky takový, uh, takový pestrý a, a pamatuju si, že jsem tenkrát měl něco s ramenem, že jsem ráno snídal v těch varech na hotelu a, a nemohl jsem ani jsem nemohl zvednout ani reneček s kafem, takže jsem si musel také podpírat jako ruku, druhou ruku, abych, abych, se, abych se napil. Ale, ale prostě to je, je, to, je to na krev. No. Když, když jako můžeš, tak uh, buď běžíš nebo ležíš. No. To, je, to, 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 to tak jako platí ale je to strašně fyzicky náročné, protože tam hraješ vždycky jako back to back, hraješ vždycky dva zápasy, pak máš jako volno, pak zase dva zápasy a, a je to fyzicky, psychicky hrozně náročné, ale pak, když se to teda jako povede, tak, tak, je to, tak je to bomba. Pamatuju si, že tam, že tam byl táta na tom, na tom posledním zápase v Outuareně, když, když jsme to vyhráli a, a má. bylo super. Bylo perfecké. No vy jste hlavně porazili mužstvo, který mu dal už v té sezóně titulový základ Zdeněk Venera. Ono se o tom tenkrát hodně mluvilo, že jo? protože Vary s váma prohráli ve finále a, a následně další rok už taky vyhráli titul. Takže e, i z tohohle pohledu to finále jako bylo nesmírně náročné. Jako jo, nebo zdou... takhle, takhle to bylo. Jo, 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 máš pravdu. Oni to, oni to vyhráli potom o rok později. Ale potom, jestli si pamatuješ, nebo jestli, 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 jestli si to někde vyčet, po té titulové sezóně mám takový pocit, oni začali hrozně špatně, oni, byli, oni na tom byli hrozně blbě, já už nevím tenkrát, jak, jak dopadli, ale, ale pamatuju si, že, že po té titulové sezóně oni ty přípravní zápasy, byl nějaký turnaj v létě, už všechno vyhráli a začala sezóna, oni všechno oni, oni začali prohrávat a, a, a byli, na tom, byli na tom bídně, takový sezóny jsme měli na slávě taky, já si pamatuju, že jsme tam byl narvaný manšaft úplně jako tam, tam byl tenkrát Pepa Beránek, David Ruška, Michal Sup, Divíšek tam byl, byl tam Vlasy tam byl, hrozně jako nabitej mančat, úplně jako hrozně. A my jsme byli Sop, tam tenkrát byl už jako mladý. A pamatuju si, že jsme byli po první čtvrtce, jsme byli třináctí. No, tak to bylo, to, to bylo, to bylo veselo, jako, protože to, to jako nikdo nečekal a, a nikdo tam jako nechtěl být a, a ten tlak na ty, na ty starší hráče, co tam jako měli dobrý smlouvy a co to měli vést ten tým, tak, tak se jim úplně nedařilo a, a, a tak, tak byli jako taky, taky pod tlakem. A ne, nebylo to tenkrát příjemný, ale my jsme, my jsme vlastně v této sezóně, co jsme takhle byli v době na tom, 
tak jsme nakonec, nakonec jsme do, dopadli na takový pocit druhý, že jsme byli. Hmm. Takže, takže to nakonec, jako, nakonec to dobře dopadlo, ale, ale no, to si vzpomínám na jednu historku, to ti, to, ti, to ti musím říct. To jsme tenkrát hráli v Litvínově a já jsem byl, já byl, já byl mladý a, a hráli jsme a, a bylo to jedna jedna a, a teklo nám do bod, jako my jsme byli jako fakt, jak jsme potřebovali jako vyhrát a, a já jsem tenkrát byl na ledě a, a, a vím, že to nebyla jako moje chyba, jako, ale, ale tím, že jsem tam byl jako nejmladší, tak se to asi sneslo na mě, nebo prostě jsme dostali gola ta naše lajna. A přišli jsme do šatny, prohráli jsme samozřejmě ten zápas, to bylo před koncem, jsme dostali na 2-1, pak mám takový pocit ještě do prázdní brány na 3-1. A prohráli jsme. A, a přišli jsme do šatny a, a tak růža tam začala hulákat úplně to. A, a, a pak přišel ke mně a, a řekl mi, řek mi uh, na to, ne, na to, na to, na to ne, nezapomenu nikdy. Já, hele, uh, a tobě, tobě jsem chtěl říct jednu věc, že buď tady budeš ty, anebo tady budu já. A odešel. No, a, a jeli jsme domů, tak byla krásná cesta. To si, to si přesně pamatuju. Nakonec jako z toho nebylo nic, jako to bylo takový jako bu, bu, bu a, ale, ale, ale mě nebylo moc let, jako já jsem byl tenkrát mladý a byl jsem z toho trošku, trošku vykleplý, no tak doby nebyl, že tak vládě Ružička byl vždycky takový hodně emotivní trenér. Já si pamatuju, když jsem ještě tehdy začínal profesně extraligu dělat, ono to jako není zase tak dlouho zpátky, jo. byla možná nějaká sezóna 14-15 a přijel jsem do Chomutova a, a viděl jsem tam právě vládu, jak, jak řve na tréninku, tak já jsem normálně měl strach až na konec, na konec té tribuny, ale ono někdy hlo to tak, no. jako musí být, že prostě tvrdý tréninky se pak v něčem odrazí. To víš, to bylo, to bylo, to jsme, to jsme teď nahrál, ten Chomutov, jako to byla taky, to byla taky, to byla taky pecka. To jsme tam nekrá byli, tu první sezonu, tak samozřejmě, tak každý ho zná, že jo, jako, že byl vždycky takový, že si to nenechal sám pro sebe a, a, a tenkrát tam byl, tenkrát tam byl asistent Řeťa Kopřiva. A, a teď jsme byli třeba na tréninku a, a, a my jsme tam jako byli s Čerhusem, a nás to vždycky hrozně bavilo. On se třeba s ním jako hádal, ne? On třeba, třeba řekl, řek, no ten, ten obránce, ten obránce musí jet jako tady, takhle. A on se růžákem na ní podívá a říká, řeďte, co to tady meleš? Ten musí jet tady, ne? Ne tady, jako. A on, no ne, no tak to, to, to musí, to musí. Ne, prosím tě, ty nech toho. No a, a udělal si to podle svýho. A my jsme vždycky z Červuce, já jsem vždycky z Červuce, říkám, hele, koukej, hele, teď. A on se nějaké stoupnul vedle břeti a já říkám, jako přijde, já si myslím, jako, že jste měl pravdu, jako, že, to, že, že, že měl, že, že měl jít jako tady ten hráč. A on vždycky se na mě podíval, no tak mu to by říct, jdi mu to říct, dělej. No, tak, tak to bylo furt, jako, to bylo, sranda tam byla, jako, to, tam, tam to bylo teda taky super. Jako. No, ty jsi tam vlastně začínal první sezonu 15-16, ale mm-hmm. taky tenkrát vlastně ten obrázek toho Chomutova byl úplně jiný než je teď, jo? jak to všechno začínalo, byla tam moderní hala. Určitě jste tam měli ty nejvyšší ambice, kvalitní hráče. Vláďa Růžička tam podepsal na 10 let, jo, tenkrát úplně jako neuvěřitelný kontrakt. A to by vlastně ještě ani teď nevypršelo pořádně. Já si nedokážu představit, to byl prostě tak dlouhý časový úsek, co všechno se za tu dobu změnilo a jak to nakonec dopadlo, že se to otočilo úplně o 180 stupňů. Tam bylo, tam bylo největší, problém, největší problém ty peníze. A uh, když to teď jako vemu zpětně, já už jsem to věděl jako předtím, ale moc lidí jako o, tom, o tom nic nevědělo, 
tam bylo spousta hráčů, který, který tam brali jako malý peníze. Tam, tam, tam ty kluci, jako většina těch hráčů tam brali třeba za 20, za 30 tisíc. A, a když těmhle těm klukům jako nepřijde vyplata třeba 3-4 měsíce, tak je to prostě, je to, je to, je to blbý a, a, a když je potom slyšíš si povídat jako všetně, že neví, jak pojedu na trénink a že neví, co si dají, co si dají jako k večeři. Tak jsem to pak jako musel řešit jako s růžou a, a ty peníze tam, tam potom jako tam potom jako hráli velkou roli. Spousta lidí si myslel, jako, že jsem ty peníze jako řešil já sám za sebe, ale já to sám za sebe jako neřešil. Já jsem to vždycky řešil jako za, primárně jako za, ty, za ty kluky a to, že jsem potom jako dal nějakou výzvu k tomu, aby, aby mi to zaplatili, to si musel každý řešit vždycky po svý ose a že já jsem dal nějakou výzvu na svaz a tam to někdo pustil do novin a já jsem přišel do šatny Žádný článek jsem nikdy nedělal a, a tam byla dvoustrana ve sportu, že, že, že mi dluží peníze a, no a už to jelo. A, a, ale bohužel no, je, to, je, to, je to škoda, protože ta destinace byla dobrá. A ten Chomutov, ten Chomutov jako není tak špatný město, jako jak si každý myslí. Ta příroda okolo je krásná. A, a ty lidi, co tam dělali, ať okolo toho hokeje, anebo i mimo hokej, tak jsem si tam našel spoustu dobrých kamarádů a, a jsem s nimi ve spojení do dneška. Je to, je to, je to škoda, no, jak jim teď držím palce, aby to, aby to zvládli, aby se, aby se dostali zpátky, protože teď tam mají manča, hrají tam nějaký kraj a každý mu tam dávají jako strašnou, strašnou nadílku a, a, a tak bych jim přál, aby se dostali jako vejš a ten další rok zase vejš, aby, aby se tam něco hrálo, protože to sportoviště jenom kolem té haly, to tam jako skvěle udělaní a ten sport. Je to, je, to je velká škoda. To je pravda, no. Ale v podstatě můžeme říct, že se v Chomutově pořád hraje extraliga, že jo? Přesně. Byť tam dojíždí kladno, tak ty si to samozřejmě chtějí taky vyřešit, aby mohli zase hrát doma. Ale, hmm. Michale, když já v podstatě pominu, což bychom pominout úplně neměli, ale hned vysvětlím, kam tím mířím. Kromě toho, že ty jsi hrál KHL, ale ve Slovanu Bratislava, takže si v podstatě působil hmm. na Slovensku, tak jediný tvé zahraniční angažma bylo ve Finsku, v Karpatu, hmm. v ročníku 11-12, kde si odehrál nějakých hmm. 21 zápasů. Jinak v podstatě hmm. nic jiného nebylo. Z tohohle pohledu se dá říct, že jsi takový patriot. Proč, hmm. proč podle tebe takhle... To, to skončilo v tom Finsku na těch 21 zápasech. No to ti, to ti řeknu úplně přesně. A, a, já když jsem tam přišel do toho Finska, přišli jsme tam s Ivanem Humlem a s Honzou Snobkem, tak Ivan už tam byl pár sezon, vyhrál tam nějaký bodování, vyhrál tam nějaký tituly a, a tak, tak jsme hráli spolu v Lajně a, a přes to léto ty přípravní zápasy jsme de facto rozhodovali jenom my. Takže se, jako, se nám dařilo bylo to fajn, no a ráli jsme tam s jedním spoluhráčem a on, ten trenér, tam byl ten Hanu Aravirta, takový známý jméno, tak, tak nám den před prvním mistrákem nám tam dal někoho jiného na křídlo, nějaký to fina, ten potom, já nevím, jestli hraje furt, že se jmenoval Salomeky, on hrál taky NHL potom. Ale uh, to byla jedna věc, co jsem jako nepochopil uh, a ten první zápas, co jsme hráli, tak se Ivan zranil. A byl zraněný 10 zápasů a já jsem, uh, ať jsem v tom létě, bo, měl vždycky ice time přes 20 minut, protože jsme tam byli furt na tom ledě, tak, uh, tak jak on se zranil, tak, tak já jsem měl ice time třeba 4-5 minut. 
ale vůbec jsem to jako nechápal. Tak jsem tam za ním chodil a říkám, že to prostě jako je blbý, jako že, že bych že potřebuji jako hrát, že když jako nehraje Ivan, tak mě dá prostě někam jinam a že, že tam jako nemůžu takhle jako sedět a on furt jako vydrž, vydrž, no to trvalo 10 zápasů. Tak jsem, tak jsem říkal, to je prostě divný. No a on pak za mnou začal chodit, a, že jako jestli sám, jako jestli se nechci vrátit, já říkám, že se nechci vracet, jako že chci hrát tady, no a a pak už to, pak už to jako nemělo, nemělo zbytí. Já říkám, že tady vůbec jako nehraju, to, to prostě jako nemá cenu, tak já se vrátím zpátky. A, a byl tam, byli tam, byl tam manažer, jak hraje ten Aho v tom, v té Karolajně, myslím, že hraje. Tak jeho táta. No, 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 tak, tak jeho táta tam dělá manažera, super chlap. Do dneška, když se vidíme třeba, když jsme se viděli třeba na Národějáku, tak to tak jak mě vždycky obejmul a, a i, ten, i ten, co tam, co tam byl vlastně prezident toho klubu. A, a do dneška se mi jako omlouvají, že vlastně uh, měli vyhodit toho trenéra, protože toho trenéra vyhodili asi za měsíc po mně nebo dva měsíce po mně a že viděli, že to prostě je naprt. A, uh, ale já zase díky tomu jsem se vrátil zpátky, dohrál jsem sezonu na Slávy, uh, Tenkrát jsem, hrál, jsem podehrál na Slávě asi 30 zápasů nebo 31 zápasů a měl jsem docela dost bodů a dostal jsem se na mistrovství světa, když jsem se, když jsem se vracel. A to je vlastně ta poslední medaile, co máme jako z mistrovství světa. To bylo ve Finsku a, a porazili jsme tam Finy o třetí místo. A, a on tam byl jako spolukomentátor, jsem ho tam viděl, tady ten Aravirta. Tak, takže to byla taková satisfakce, že jsme to, to, takže jako všechno zlí k něčemu dobrý a já jsem, já jsem po té sezóně podepsal do, do Slovanu no a tam, tam ty tři roky byly taky jako úžasný a, a taky na to vzpomínám to, to bylo jako to bylo, to bylo, to bylo perfektní a pak jsem se vrátil zpátky a, a už to zase jelo už to zase jelo doma Prosím tě, ten Mika Salomeky ještě v uplynulý sezóně mm. hrál za Colorado Eagles na farmě a v aktuálním ročníku ve Švédsku. Začínal v, v Erebru a teď hraje, hraje pokračuje dál. Takže, takže mm. ještě hraje. No, no. Takže ten, 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 no a ten jako nám se, nám se tam hrálo líp s tím, s tím druhým. On potom byl, já už nevím, jak on se jmenuje, jak, On taky byl v Národňáku dlouho, takový menší hráč, ale strašně šikovný a rychlej. A ten nám tam hrozně jako pomáhal. A tohle to byl spíš takový jako, takový jako dříč, ale, ale moc jako šikovný nebyl. Takže no, ne, nevím, no, to bylo takový, ale jak se říká, no, všechno zlí pro něco dobrý. Jako. A prosím tě, ta poslední medaile z Helsinek už je de facto deset let stará, když to budeme brát optikou teď mm-hmm. mistrovství se 2020, který se teprve bude hrát, ale deset let je fakt hodně. Já vím, že tyhle ty otázky se neustále opakují. Taky když jsem říkal, že se zúčastnil Olympiády v Pyeongchangu, teď máme za sebou tenhle ten Peking. Mm-hmm. A sleduješ ještě pořád ten nároďák a máš, já mám na to asi jako milion milion jako otázek, ale to tady nikoho nezajímá. Máš ty na to nějaký názor, co se s reprezentací děje, nebo jestli tě vůbec ten letošní ročník ještě nějakým způsobem překvapil? Co se děje s tou reprezentací? No, ale to je, to je prostě těžký. Jako já, já to nerad, nerad to hodnotím, to musí vědět. Já, já jako Filipa Pešána jako neznám, nebo známe se, jako, ale, ale nikdy mě netrénoval. 
Takže těžko jako soudit, to musí soudit ty, co tam, co tam pod ním hrajou, protože to pak jako poznáš jako toho trenéra. Každý, každý má něco pro a proti. To je jako těžký soudit. Každopádně já bych jako řekl, že, že tyhle ty vrcholné akce, že se můžou se jako odrážet na situaci ohledně celého hokeje jako českého, ale taky jako nemusí. Protože třeba lo, mám takový pocit loni, Švédi taky ty, ty nepostoupili snad ani do štěrfy, ale mám takový pocit minulý rok. Jo, je fakt, že to tam různě vybouchlo. No, no a, a, a hraje se tam hokej výborný. Jako. A, a, a myslím, že funguje, funguje, to tam, funguje to tam perfektně jako od těch žáčků až nahoru. A, takže si myslím, jako, že ten takový ten lakmusový papírek, ta reprezentace jako může být i nemusí. Jako, protože tam záleží jako na aktuálních formách, kdo pojede, kdo nepojede. A aby se to bralo, jako, že podle toho soudím jako celý hokej, si myslím, že ne. Já si myslím, že, že je, je trošku problém v tom, že těch dětí úplně, úplně jako moc není nebo není moc těch jako šikovných, protože ten, ten nábor může mít jako 60 dětí, a, ale když toho nebude, když to, když to potom ne, nevykrystalizuje jako ani jeden nějaký jako talent, tak je, to, tak, tak je to špatně. Myslím si, že, že v dnešní době taková ta generace, co, co přivážela ty medaile jako pravidelně, tak to jsou vlastně komunistický děti, jako jsem byl já. A uh, ty toho komunismu jako zažili ještě víc než já a uh, dřív tady byli, byl hokej, byl fotbal, byl, já nevím, basketbal, házená, ale uh, teď to samozřejmě myslím jako obrazně, bylo samozřejmě víc sportu, ale tohle to byly takový, že když, se, když jsi se zeptal dítěte za komunistů, co bych chtěl dělat za sport, tak ti řekne jeden z těchto těch sportů. Dneska, dneska je jedna věc to, že uh, ty děti to je můj názor, jako, jsou víc pohodlný, než jsme byli my, ale to je, to jsou prostě, je to tím, že jsou oběti týdletý doby. My jsme, my jsme neměli tenkrát žádný jako jiný rozpílení, jako je, jako je internet, jako jsou tablety, jako jsou počítače. Já vím, že to říká spousta lidí, ale asi, asi to tak je, protože mě třeba mrzí za ty děti, když jsem třeba teď tady u našich, si pamatuju, že jsme tady běhali furt venku s míčem nebo, nebo hráli hokej, Každý den prostě tam někdo byl a proto jsme tam šli, ale dneska, když se tam podíváš, tak tam, jako, tak tam nikdo není. Ale to, je, to, je to, to není chyba těch dětí, jako, to, je, to jsou prostě oběti této doby. Protože kdyby jsme my měli tohleto rozpílení, co mají oni dneska, tak by jsme byli, si myslím, že by jsme byli stejní, ty možnosti. A druhá věc je, že dneska je těch sportů, když se budeme bavit jenom o sportu, těch sportů je daleko víc, můžeš hrát florbaly na vzestupu, můžeš, já nevím, můžeš jezdit na běžkách, můžeš cokoliv, jako ten, víš, ta, jako ten, ta, ta škála, ta, ta škála těch sportů je, je a ta, tam se prostě rozmělní ty děti a ty děti, co by třeba mohly být šikovní na hokej, tak třeba jdou hrát florbal, protože je to méně nákladný, je to, je, to, je to i o těch penězích, že jo, protože ten hokej si spousta, spousta těch rodin jako nemůže dovolit. A, a, a myslím si, že nebo jsem o tom přesvědčený, ale to tak jako může být a nemusí, že ty děti z těch jako chudších rodin 
by třeba na to měli, a, ale nemůžou tam to dítě dát, protože prostě na to nemají. Tak si myslím, že by i tato podpora, nevím, jestli se to děje, ale tato podpora těchto těch sociálně jako slabších, že by tomu hokej taky něco přinesla. Ale myslím si, že to je primárně tím, že ten rozptyl, ta škála těch sportů je daleko větší, než jsme měli my a, a, a oni si můžou vybrat jako cokoliv. A druhá věc je to, že si myslím, jako, že jsou pohodlní ty děti. Hmm. Tak ono je tady spousta akcí od Českého svazu, jako třeba pojď hrát hokej a, a takhle, v podstatě půjčování výstroje a spoustu tělenských akcí, kde se hokej dostává mezi širokou veřejnost, jak, jako kdyby hmm. vůbec hokej sám o sobě nebyl známý, že jo už. Ale je docela Jasne, paradox to co, to, co říkáš, že ta diverzita sportů je, je mnohem větší, ale zároveň uh, máš čím dál tím jako uší a uší zaměření, protože všechny ty disciplíny naopak zase jdou nahoru. Takže ten, ten sport je, mm-hmm. je kvalitnější, je detailně propracovaný, tak je to, jde, jde to tak jako trochu proti sobě, no, přijde. Ale zase, zase, zase je pravda to, že v jakýmkoliv sportu uděláš nějaký úspěch, jako v mužích, nebo, nebo jako na té vrcholné úrovni uděláš nějaký úspěch v jakýmkoliv sportu, tak, tak ty děti se tam hrnou, protože to vidí. Ta masáž jako jak mediální kdekoliv jako je, takže když by, když by ten úspěch byl v tom hokeji, tak to má pak za následek to, že daleko víc dětí se bude na ten hokej hlásit a, a, a zase by tam byl jako širší výběr. Víš, jako to, to bylo před pár lety v biatlonu, že jo? A, a najednou, víš, jako, byl jako úspěch a, a najednou se tam hlásilo hrozně moc, hrozně moc dětí. Takhle to je, takže to je to, co přispívá tady ty, ty, ty úspěchy, tady ty, ty třešničky na dortu v podobě uh, vyhrání nějakých těch, těch vrcholných akcí, potom přispívají k tomu, že ty děti se na ten daný sport jako, uh, přihlásí uh, rádi, protože to mají jako vzor a vidí to denodenně někde prostě. No tak vaše generace v podstatě jde pořád příkladem mladým, mladým klukům, dětem, který chtějí hrát hokej, tak snad u toho ještě nějakou dobu vydržíte, aby i oni u toho pak mohli vydržet dlouho. Michal, moc děkuji za tohle povídání, skoro hodinový, že jsme se hrozně rychle domluvili a za tvoji ochotu, protože člověk tak zkušený jako ty je tady vždycky vítaný u nás. Tak super, děkuji moc za pozvání, já jsem si to užil a... Hlavně, ať se, ať se ti daří a, a, a posluchačům nebo divákům přeju a hlavně hodně zdraví v této době. Děkuju a ať aspoň to čtvrtfinále uděláte s Budějovicema. Děkuju moc krát. Měj se, ahoj. Ahoj, ahoj. Zase, výborná kariéra. Mně přijde, že ty hráči mají takovou kariéru, že ani nepotřebujeme představovat. Uh, já teda jsem Michala Vondroku viděl letos a v to, v jaký, on byl nějaký zápas, kdy nehrál, jsme dělali podle mě soutučka, jsme dělali proti Třinci a já ho viděl na chodbě uh, v tom sportovním oblečení, ty vetiny, Richard je pořád nařezaný, to je neuvěřitelné, na, na, na něm podle mě nebyl gram tuku. No a taky prostě, já, já obdivu fakt ty hráče, kteří dokážou hrát takhle dlouho, jo? on, že on, uh, že on byl ve strašně, on byl ve strašně můžstev, že on byl vlastně v Boleslavi potom, na Spartě byl, měl tam nějaký krátký zahraniční angažmá tam měl, že on byl polně, on byl polně v Karpatu Oulu chvilku a tam se mu zastrojek nedařilo. Chomutov. V Chomutově byl, um, no mně přijde, já prostě, mně přijde uh, obdivuhodný to, jakým způsobem se dokázal vrátit, že on šel v Boleslavi, kde úplně tolik, jako se mu už pak nedařilo, tam si nebyl tolik spokojený, šel do Pardubic, 
tam měl výborný konec sezony, tenkrát pomoc k Pardubicím, pomohl výrazně Pardubicím k tomu, že vůbec udrželi extraligu. Pak celou sezonu nehrál kvůli zranění a teď se dokázal vrátit a má zase 38 zápasů, 22 kanadských bodů. Fakt klobouk dolů, je moje kolik? Je moje podle mě 39 mu bude. Už mu je. Už mu je, no. On je. No a t- Takže, 17. Uh, května mu bude dokonce 40. Ne, on je 80. jo. No. No, mu bude 40 dokonce. Že fakt klobouk dlouže a v takovém pokročeném věku mít ten rok pauzu a zpátky se do toho dostat je neuvěřitelně, neuvěřitelně těžký a myslím si, že on sám je rád, že se mu to povedlo a zváž prostě doma v Budějovicích, kam se po té dlouhé a výborné kariéře vrátil. Nebudu to dá prodlužovat, tady je Michal Pondrka. Děkujeme za rozhovor. Je skvělý přibalit si zase dalšího nového přítele programu, vlastně hráče s takovým množstvím zkušeností, takže jsme rádi, že jsme si zase o něco rozšířili naší perspektivu. Děkujeme. Přesně, ta, přesně tak, Richarde, děkujeme. Byl to fakt zase zajímavý rozhovor. No, od nás je to proto na jeden všechno. Dali jsme si docela, jsme si mákli olympijský speciály, hodnocení zápasů, rozhovory s klukama. Trochu jsme doufali samozřejmě, že těch rozhovorů bude ještě víc. Měli jsme už nějaký předemluvený, bohužel tím, že kluci to museli už před čtvrtfinále zabalit, tak tomu nedošlo. Znova zopakujeme, druhý a třetí ve středu bomby živě v Pardubicích. Už teďka, když půjdete do sítě, prodejní sítě Go Out, tak uh, můžete si koupit vstupenky. Je jenom 100 míst, tuhle tu chvíli možná budeme přidat 50, ale to se teprve uvidí. Takže neváhejte a doufáme, že se s váma uvidíme právě v Pardubicích, anebo znova za týden v klasických bombách tyči. Přesně tak. Mějte se krásně. Ciao. Díky. Ciao.